0: Радиомаяк.ру представляет Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать
1: Здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте, дорогие друзья Давненько, слушайте, мы с вами не, не, не слышались Почти две недели прошло. Очень-очень рад, что мы снова вместе. Редактор у нас Александр Малинин, звукорежиссер Светлана Трусенкова. Ну а я Дима Зицер. Любить нельзя воспитывать. Вот так, я бы сказал. Значит с чего я начну? Сообщение, которое просто вот только что пришло, звучит у нас следующим образом. Хочу вас спросить, Дима, как вы? Ну и много вопросов и так далее, и так далее. Как вы, выслушивая все истории пишет мне слушательница, которые и я слышу по радио, «Сохраняйте себя и как поддерживаете свои силы? Что вам помогает?» Еще вопрос. Будучи немного знакомой с трудами э, Франсуазы Дальто, браво, скажу я от себя, и вдохновленной ее уникальной жизнью, постоянно провожу ниточку параллели с тем, что вы делаете. Она ведь тоже вела радиопередачу и всеми силами старалась помочь родителям увидеть и услышать своих детей. Можно ли вас в какой-то мере считать последователем Дальто? Э, пишет Марина из Екатеринбурга. Марина, вот что я вам скажу. Для меня огромная, преогромная честь считаться последователем Франсуазы Дальто. Я думаю, что э, она одна из самых крупных и самых важных педагогов, которые были в 20 веке, она называла себя психологом, она была профессией психологом, но в данном случае речь, конечно, идет о педагогике. И в этом смысле, слушайте, я много раз это говорил и повторю еще раз, ну, конечно, я, мягко говоря, не один такой. По большому счету, ведь что такое гуманистический подход в педагогике? Гуманистический подход объединяет одна довольно простая идея, она прозвучит очень-очень банально. Идея следующая – дети тоже люди. Вот видите, как банально получилось – но если э, мои слушатели, дорогие, разделяют эту точку зрения, <coughs> за этой точкой зрения следуют, ну, самые-самые э, э, разные практики. Ведь если это тоже люди, значит, личностно мы равны. Значит, мы э, не можем считать, что они, в зависимости от возраста или размера, э, хуже нас в той или иной мере. И даже не можем считать, что они ничего не понимают, например, Потому что если мы принимаем вот этот очень простой и очень банальный принцип о том, что они тоже люди, мы можем сказать, они думают иначе, у них другой опыт, у них, возможно, другая точка зрения, у них уж точно другое детство, <как> но абсолютно точно. Они равны нам личностно. И вот если мы с вами принимаем эту точку зрения, из нее действительно, еще раз повторюсь, следуют разные-разные практики. Знаете, в этом смысле, ну, не зачитывая обычно собственные посты из социальных сетей, но сегодня так совпало. Получил ваше сообщение, а до этого за пару часов опубликовал в Инстаграме у себя историю, которая произошла 5 лет назад. Я прям прочту вам это коротенький пост. Я одно слово только заменю, вы поймете сейчас почему. Так вот, пришел к нам в школу, Пожарный с проверкой Походил, походил, посмотрел И вдруг говорит Да, вот видно, что у вас тут школа Неформального образования Мы даже, знаете, немного испугались И спросили его, что вы имеете в виду А он такой говорит с горечью Вот у вас дети ходят свободно Играются, а никто их не Ну и дальше он сказал довольно крепкое слово Которое я не могу произнести в, в эфире Ну, никто их не мучает Скажем. Да, теперь вот этот э -э, человек, который посмотрел со стороны, пришел, посмотрел со стороны на то, что происходит, он в общем удивительным образом сформулировал одну из главных идей неформального образования и вообще гуманистического подхода и, конечно, упомянутой вами э Франсуаза Дальто когда люди могут делать свободно то, что они хотят, а мы с ними в, это, в этот момент договариваемся при этой ситуации, да, мы делимся собственными позициями, мы убеждаем друг друга, мы иногда спорим, но очень-очень важный принцип о том, что человек не может стать свободным, если он не будет эту самую свободу пробовать. Не может научиться выбирать, если у него не будет возможности выбирать. Не сможет получить возможность искать собственный путь к знаниям, если у него не будет возможности на практике этот путь искать. Так что, Марина, спасибо вам огромное. Еще раз повторюсь, да, конечно. Э, те, кто относит себя ну, вот к так называемому гуманистическому направлению в педагогике, да и психологии. Э, ну, в общем, все мы в одном кругу находимся. Спасибо. Ну что, давайте будем слушать с вами музыку, да и пойдем дальше. А в эфире у нас сейчас, знаете, кто будет? Федор Андреевич Инсаров э, узнал случайное имя отчество этого человека. Он называет себя просто Федук. И исполняет он для нас э, вещицу, которая называется «Хлопья летят наверх». Пусть летят.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать
1: Как прекрасно, когда дети открывают череду наших разговоров Именно это сейчас и произойдет, потому что на линии у нас Сергей Восьмилетний Сергей из Нижнего Новгорода Сергей, здравствуйте Сергей? Какой-то был характерный звук Как будто Сергей у нас сорвался Ну давайте тогда, пока мы его набираем снова Я напомню вам наши телефоны Плюс семь четыре девять пять, семь два восемь семь один, семь один, звоните нам непременно, Москва, и чат в WhatsApp, плюс семь девять шесть семь один ноль три пять пять три три, ну что, есть у нас Сергей, а нет у нас Сергея. Ну, давайте, я почитаю, есть же сообщение уже. Здравствуйте, пишет мне Елена. Здравствуйте, Елена. Неограниченная свобода ребенка не выйдет боком. Воспитываю дочь 16 лет одна, отношусь к ней как, как взрослая. Недавно она мне сказала, за что тебя уважать стало очень обидно. Может, я слишком много свободы даю? Нет, я так не думаю, вы знаете. Но ну, давайте я скажу вам свою точку зрения, выскажу. Мне кажется, во-первых, это, безусловно, никуда не годится, если э, дочь говорит маме. Такую фразу никуда не годится, и, в общем, мне кажется, что ничем это неправильно оправдывать. Но! Тут ведь какая штука. Неограниченная свобода — это что такое? Нет никакой свободы в вакууме. Свобода всегда ограничена. Свобода ограничена нашей моралью. Свобода ограничена всегда и обязательно теми людьми, которые находятся рядом с нами. Да, ведь что такое свобода? Я напомню вам. Свобода — это делать то, что я хочу, не ограничивая свободу другого. А как это не ограничивать свободу э, э, другого? Ну, нужно договариваться каким-то образом, выхода нет. Договариваться можно самыми разными способами. Э, можно обсуждать договоры, можно э, э, спорить, можно определять границы друг друга. Так что, Елен, скажу вам э -э, еще раз, я ни в коем случае не поддерживаю вашу дочь 16-летнюю, которая вот такие обидные, действительно, я вас понимаю, обидные вещи заявляет. Но нет, я не думаю, что происходит от того, что вы даете ей слишком много свободы. Я думаю, что это происходит от того, что э -э, она не до конца понимает, что это такое, и что это значит, и что с этой свободой делают. Может быть, вы обе не до конца понимаете, вот услышьте меня сейчас верно, не обижайтесь, пожалуйста, ни в коем случае не хочу вас обидеть. В каком смысле? В том смысле, что, может быть, лишний раз вы про это не поговорили, а может быть, стоит, и может быть, стоит определить свои границы. Вот мы много-много раз про это говорим в программе, правда же? Да, когда я советую, например, человеку, ну не знаю, даже трех лет, когда он замахивается на кого-то рукой, сказать ему, подожди, нет, я не согласен, ну и так далее, и так далее, и вы слышали это много раз. И это абсолютно то же самое. Тем больше это верно для человека в возрасте 16 лет. Послушай, ну, давай поймем, как мы живем с тобой вместе. Нет, нет, но свободой э, развратить нельзя абсолютно точно. Неверным пониманием, пожалуй, можно. У нас на линии Татьяна из Раменского. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте. У меня дочка, ее зовут Варя, 14 лет. 8 лет назад mm -hmm. умер папа. Алло.
1: Да-да-да, я слышу алло, вас. Алло,
2: да? Старший брат сейчас с нами не слышу, живет. Слышу, Татьяна. Ага, mm -hmm. и ну, вот старший сын мы с нами не живет. И я не знаю, мне кажется, из-за страха потери, то, что вот внезапно отца не стало, у нее тревожность она старается во-первых меня контролировать mm -hmm. а, во вторых постоянно контролировать постоянно и у нее то что 14 лет переходный возраст yeah. тяжело сейчас и с учебой тяжело и с учителями и со мной это крик это я даже я не знаю то есть мне сложновато с ней общаться пытаюсь не говорить она мне кричит что все в порядке все хорошо а, а, Татьяна, что, а да, Давайте попробуем.
1: Чуть-чуть да. да. поконкретнее. Давайте попробуем. А, вот вы говорите, например, давайте с чего-нибудь начнем. Она очень сильно вас контролирует. Что это значит? Ну, прямо на примере.
2: А, куда пошла, во сколько придешь, с кем общаешься.
1: Ну, да, подождите. Как будто бы она, это еще... Мама.
2: Не,
1: это еще, подождите, подождите. Это еще не контроль. Контроль это ты не пойдешь туда, а пойдешь сюда. Вот это контроль. А то, что вы описываете, в общем, ну, вполне себе такие семейные отношения бывают. Вы, наверное, и такие же вопросы задаете.
2: Ну, я не в общем прав? да. Да, да, да. Ну, мы вдвоем, как бы, да, наверное, вы правы, но здесь даже не в этом угу. не так я сформулировал немного. То есть тут больше Да, меня давайте, бывает... давайте. У нас
1: есть время, мы поформулируем, все а, будет в порядке.
2: Хорошо. А, очень тяжело шла математика в школе. Пытаюсь не заниматься объяснять, то есть это с, ма, с маленьких, с молодых лет, там, с восьми, с 9 лет mm -hmm. криком кричить, я не понимаю. С одной стороны выхожу, uh -huh. с другой стороны выхожу. голос не повышаю, она прям кричит, я не uh -huh. понимаю, пытается брат, то же самое, то есть в конечном счете нашли uh -huh. репетитора, стала заниматься с репетитором, yeah. стало легче, гораздо легче, то есть все нормально, uh -huh. Uh -huh. а потом она, в общем-то, она вроде как и занимается, вроде как и понимает, и в то же время она перестала выполнять задания, Плохо делает. Уже звонит мне репетитор, говорит, что ну, так не пойдет. Это не дело. Не... Да. Э,
1: ну, Татьяна, а почему это происходит? Вот она сама-то что говорит? Вы же не разговариваете. Вот она да, говорит, я конечно. перестала выполнять задание, потому что...
2: Я делаю. Я все выполняю. У меня все ну... сделано. Это вот преподавателю что-то не нравится. Я не понимаю, что... Так... Uh -huh. а вы
1: такая, как мама, говорите, слушай, ну давай сядем вместе с преподавателем, да поговорим
2: Да а она... давай, давай я посмотрю, ну там, допустим, ее решение, то есть я смотрю, вот здесь неправильно, uh -huh. тут неправильно, ты писала, uh -huh. вот, uh -huh. торопилась, тут пропустила, то есть это uh -huh. правильное, тут uh -huh. не придирки человека, тут все верно Она верные вещи говорит а, Хлопает дверью, переписывает, а потом делает все точно так же
1: Угу. Ну подождите, и Аваря то что говорит, Аваря то что говорит. Ну, вот вот Варя... она, говорю, Она э -э -э... открывает
2: дверью, она идет, она ну, психует, злится, э -э, делает. На исправляет. что? Кань, давайте,
1: давайте, давайте вместе анализировать, давайте. На что она злится? На что она злится?
2: На то, что я от нее хочу выполнение качественного той работы, которая ей задана.
1: Так, так. И что же ее злит в этом?
2: Ну что, мама пристает и не верит, потому что она мне говорит, что у меня все сделано, это преподаватель mm -hmm. там что-то требует, не то, что нужно.
1: Ну вот теперь давайте мы в этой точке остановимся и попробуем понять mm -hmm. вообще, чем мы хотим. Мы хотим, вот как было заявлено в начале э, нашего разговора, э, чтобы улучшились отношения, или мы да. хотим, чтобы математика была на пятерку. Вот извините меня за эту постановку вопроса. Я знаю, что она жесткая. Но если выбирать?
2: А, подойдет математика на три, но чтобы ребенок
1: старался... А что у Варьи сейчас, а сейчас по математике? Два-три. Что в прошлой четверти было по математике у Варьи?
2: Четыре. С натяжкой. С ну, Татьяна,
1: я как, а, будто, нет, я как чет... будто прямо, слушайте, на рентгене да. как будто вас вижу. Ну угу. что ж такое-то, но. Ну? Окей, okay. она получила 4 в прошлой четверти, и, допустим, сейчас, я не знаю, допустим, она получила 2 тройка перед этим. Какая годовая оценка у нее будет? Я помогу ну, 3 Три или 4? Ну, трояк. Да. Ну, трояк. Два да. не будет, а двойки речи нет. Да? Значит, я... Услышьте меня, пожалуйста, сейчас. Я ни в коем случае не хочу вам сказать и сказать другим слушателям, слушайте, забейте на математику, все это полная чепуха, ни в коем случае. Но когда человеку 14 лет, он действительно ходит как по раскаленным углям. Это правда. Вот, вот это то, что... То, что происходит с вашей дочкой. Это правда. Я не знаю сейчас, вы верно с, э, связываете это с, э, со смертью э, ее папы или нет. Это не важно в определенном смысле. Потому что в любом случае, в 14 лет ей очень тяжело живется, как вы понимаете. Тем более, если это связано, то уж тогда действительно совсем тяжело. И в этой ситуации, мне кажется, что нужно говорить о том, что ей поможет жить. Вот не что ей поможет в математике, а что ей поможет жить. Если, если я, понятно, задаю вопрос, да, или ставлю, ставлю вопрос. Да, я... Как сделать так, чтобы ей жилось легче? Вот как сделать так, чтобы э, она меньше э, волновалась, чтобы она меньше психовала на самом-то деле? Э, чтобы она меньше э, упиралась в стену, э, от которой она не, не видит выхода? Мне кажется, что надо попробовать с ней говорить про это. Понимаете, но ну математика, ну я, я понимаю, что математика это, на ваш взгляд, важная вещь. И я не буду совсем с вами спорить, тем более, что ну я действительно знаю такую позицию и понимаю ее, разделяю даже в определенном смысле. Но речь сейчас идет не о математике, вот честное слово. Речь идет о том, чтобы ваша дочечка замечательная жила, ну более-менее спокойно. Ведь ситуация, которую вы описываете, в этой ситуации ей, ну мягко говоря, непросто. Вам-то еще как непросто, но и ей нелегко.
2: Можно еще вот э, здесь?
1: Да можно, можно.
2: А, ну вот ее желание, то есть мы с ней обсуждали, а она хочет быть дизайнером. Очень хорошо да. работает ручками, и голова работает, М -м -м -м, Варит у нее, что-то придумывала, и ну, с детства там все рисовала, лепила. Дизайнером да -м -м, хочу быть. Ну, замечательно, Варь. Что для этого нужно? Как вот ты видишь? Ну, в художественную школу. Великолепно. Чтобы туда поступить, нужно... Подготовиться. Готова? Да, готова. Год занималась, она угу. ходила на курсы, рисовала. Успехи хорошие. Поступила в художественную школу. Поступила... Умница. Я не буду дизайнером. Я не буду там учиться. Угу. Еще даже учиться угу. не начала. Почему? Да. Я не хочу. Почему? Я, ну, угу. не объясняет. Но не хочу и все. Вот, мне это неинтересно. Я не буду. Хорошо, говорю, Варь, мы уже туда записаны, тебя уже ждут, давай пойдем сходим, и ты сама объяснишь, озвучишь педагогу, что ты не хочешь, mm -hmm. потому что тебя педагог ждет, и она именно ну на тебя рассчитывала, она разговаривала сама да. с Варей, она Варю ждала, Варя приходит, ее уговаривает педагог, объясняет ей, предлагает ей более легкие варианты, потому что там сложно учиться, и это фактически вторая школа получится. Uh -huh. Более какие-то другие варианты предлагает. Нет, и все, первым сроком, нет, не пошла. Сейчас, ну, спустя Тань, уже почти Тань, год, у, нас, у, нас,
1: у нас время подходит к концу, но, но вы-то вы как это объясняете?
2: Я Почему? не знаю, но это вот, я объясняю, это тем, да лет, то, что ее колбасит во все стороны, хочу нет, это, потом нет, хочу
1: нет, то. Нет, 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 колбасит нас всех, а вас не колбасит, да, а меня не колбасит. Еще как. Ну, да, да отлично, значит, это с возрастом не связано, воз... с возрастом это обостряется, но тут ведь какая штука происходит, значит, вы только что рассказали, какая она замечательная в области дизайна, правда? Ее поступление в эту школу, на самом-то деле, получается так. Ее поступление в эту школу и ее жизнь, это же ваш совместный проект, она же вам важна. Правда, Варя, да, я имею да. в виду? И да. поэтому мне кажется, что вопрос можно поставить иначе. Знаете, если я не успею договорить сейчас, ну, две минутки поговорим после новостей. Да, вопрос можно поставить иначе, чем тебе помочь. Вот я объясню свою мысль. Она оказывается в трудной ситуации, она почему-то передумывает, чем ей помочь. Ну, подождите, две минуты обещал, и отдам вам. Угу.
3: хорошо.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать.
1: Плюс семь четыре девять пять семь восемь семь семь один. Это наш телефон, звоните, друзья. Я напомню, у нас на линии Татьяна, которой я обещал еще две минутки. Татьяна, вы здесь? Да, я здесь. Да. Ну так вот, э, давайте я максимально просто выскажу свою мысль. Мне mm -hmm. кажется, что исходя из того, что человек находится в этом возрасте, и жизнь у него непростая, надо бы э, впрямую этого человека спросить, чем тебе помочь. Но только, знаете, вот не, как бывает иногда со взрослыми, ну чем тебе помочь? Вот, вот без этого всего. Mm -hmm. А вот наоборот, наоборот, максимально мягко и максимально спокойно сказать, что... Вы понимаете, что ей трудно, вы видите, что она мучается, это правда, если даже я вижу, представляю себе, как хорошо вы это видите, ее мама, которая находится рядом. Вы видите, как ей бывает тяжело, вы видите, какие трудные из этой ситуации выкрутиться. Искать прям так, доченька, ну давай, слушай, давай забьем на эту математику и вообще на все. Давай поймем, как сделать так, что я-то могу сделать, чтобы тебе жить было полегче. Ведь смотрите, ну, по-взрослому, если она... Талантливая художница, если она хочет быть дизайнером. Значит, э, наша с вами задача просто сделать так, чтобы она стала этим дизайнером. Математика действительно не является самым ключевым, ключевым предметом в этом случае. Посоветоваться, да поговорить. Как сделать так, чтобы у нее был вот этот трояк, который всех, вероятно, устраивает. Да, услышать ее. Понять, как можно ей помочь. Вот мне пишет один из слушателей. Э, э, да зачем репетитору эту домашку задавать? Неужели же не хватает времени обсудить и решить все на уроке? Согласен. Согласен? Это очень странно, при том, что у 14-летнего 14 человека очень напряженная жизнь обычно. Ну, какая домашка от репетитора? Но репетитор, он же, он же на ее стороне должен играть. Иначе репетитором может быть кто угодно. Пусть она поговорит про это, пусть она скажет про это сама. Еще один пункт, Тань. Вот вы сказали, что она не может сама объяснить, почему она в эту художку не хочет идти. Знаете, почему она не может объяснить? Она сама, она сама не до конца понимает. Она сама не до конца понимает, уверяю вас. Так же, как у вас такое бывает, и у меня такое бывает. И ваша задача в этот момент помочь ей это понять. Но э, под давлением такие выводы сделать нельзя. Можно только шаг за шагом э, попробовать понять, что там у нее такое происходит. Нет у нее ответа на этот вопрос. Ну нет у нее ответа, ну честное слово. И теперь самый последний пункт. 14 лет это прекрасный возраст, когда в жизни очень много чего происходит. И с большим, э, сожалением в кавычках я могу сказать, что математика точно не самое главное в этом возрасте. Она учится сейчас тому, как жизнь устроена. Она учится, как устроены мальчики и девочки. Она учится, как устроено кино и музыка и мама любимая и так далее. Ну, вот мне кажется, что если вы про это с ней поговорите, она поговорит с вами про что угодно. Там.
2: Спасибо, да Попробуем, попробуем. попробуем давайте попробуем конечно. Прямо
1: отступить mm -hmm. и сказать Дорогая, забиваем на все это Забиваем да, будем вот разговаривать, как мама с дочкой. Она уже
2: сказала, угу. зря я не пошла в школу художественно, зря я, в общем-то, я думаю, зря я этого ну. не сделала. Я думаю, она мне также скажет, ну, так... зря забили на уроки спустя какое-то Она не
1: скажет, она не скажет, потому что что, какой самый правильный шаг в тот момент, когда она говорит, зря я этого не сделала? Сказать, доченька, так я на твоей стороне, давай мы это исправим, я для этого здесь. В этом и есть моя мамина функция, не сказать тебе, а, я тебе говорила. Потому что в этот момент человеку становится только тяжелее. А да. сказать ну слушай, это будет очень трудно, ну давай куда бежать, давай исправлять. Вот так. Вот так, честно.
3: Угу.
1: С Богом. Спасибо. Действуйте, удачи вам. Спасибо. Всего доброго, до, до свидания. свидания. Э, Елена из, из Новосибирска, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Рима.
1: Хорошо, Как вы так, по-деловому. Да слышно вас блистательно просто, я бы сказал.
2: Вот мы с дочерью Евгении 12 лет сформулировали вопрос, uh -huh. который нас интересовал уже давно. Сейчас вот пандемия, и у нас как раз есть время немножко порассуждать на тему отношений с классом. Как я написала в вопросе, у нас класс из лидеров с первого класса учительница отобрала себе таких ну, ярких детей, и они очень uh -huh. жесткой конкуренции всегда находились. И вот сейчас шестой класс, дружбы у них никакой нет между собой. Ну, конечно, Значит, либо конкуренция,
1: должны... либо дружба тут уж, знаете, иначе да. не бывает.
2: А поскольку у ребенка получается весь день в таких условиях, боевых, можно сказать, мы вот хотим узнать, uh -huh. как бы в этой uh -huh. среде или адаптироваться, или подстроиться, или там не обращать внимания, как лучше себя ребенку поставить, чтобы там травмы поменьше получать психологические каждый день.
1: А ребенок-то у нас рядом же, да, сейчас? Да. Ну, так давайте ребенка сюда. Че, зачем мы че, через голову Жени да. обсуждаем этот вопрос? Здравствуйте. Женечка, привет, дружище. Э, скажите мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, что у вас, что у вас вообще-то в этой ситуации мучает, что не так? Вот мама изложила позицию, я ее понял, но ну, а теперь давайте попробуем копнуть вглубь. Что, что не так в ней? Что вам мешает?
4: Ну могут обидно пошутить, а потом сказать: "Ой, да ладно, извини, не обижайся", а потом снова может все ага. повторит.
1: А скажите мне, пожалуйста, а вот э, могут обидно пошутить, это вот эта самая компания, о которой мама рассказывала? То есть такие избранные, в кавычках, э, ну не знаю, любимчики, не знаю, как это назвать.
2: А у них весь класс такой.
1: Вступила мама. Э, Жень, вы тоже так считаете? Про весь класс? Да. да? Ну, почти ли весь? Весь это такое, это, это важное слово. Ну, говорите как есть, я ведь ни, ни в коем случае не ставлю под сомнение то, что вы говорите.
4: У ну, как какой человек тихий, и все очень даже громкий.
1: Ну, тихий и громкий – это все-таки другая штука. Потому что мне кажется, что человек может быть тихим, может быть громким, но если речь идет о том, что вас обижают, вас лично обижают многие в этом классе, более того, если и вам, и маме кажется, что происходит это из-за того, что, ну, вот так вот, может быть, учительница себя повела или так сложилась в прошлом году, э -э я не знаю, понравится вам мой совет или нет, но совет я вам дам, поскольку вы за ним звоните. Мне кажется, надо менять класс. Я могу объяснить свою позицию, если нужно. Да, Мама Лена, да. да пожалуйста. Человек не должен находиться в ситуации, когда его обижают ни одного дня. Точка. Не должен. Особенно, если речь идет о том, что эта система. Вы описываете сейчас не некую систему. Э Опять-таки, поскольку я понятия не имею, как это устроено, я, естественно, на 100% полагаюсь на ваши слова. Теперь, если Женя идет в школу, и в школе она испытывает неприятные моменты, их довольно много, как описываете вы и она, вообще не понимаю, зачем там находиться-то. Ну и пусть они там э -э -э, соревнуются друг с другом, как в банке с пауками. Пусть они решают, кто из них лучше, кто из них хуже. Жень, то тут при чем? Вот и все.
2: Таким образом радикально? Не будет ли да, ситуация, что мы меняем и раз за разом, меняем класс, что-то ищем, ищем?
5: А почему будет? раз за
1: разом? А почему раз за разом? Нет, нет, я знаю очень многих очень многих детей, очень многих школ, и нет ситуации, которую вы описываете, ситуация не такая уж частая, честно. Вот как бы, знаете, как бы не ругали школы мои слушатели и коллеги, и я иногда тоже бываю грешен, но ситуация, которую вы описываете, ситуация очень особенная. Да, бывает так, что э, в классе шумно, бывает так, что есть в классе какие-то конфликты время от времени. Но э, ситуация избранной группы, которая, извините за выражение, чморит всех остальных, эта ситуация очень особенная, это ситуация дедовщины. Да, и в этой ситуации можно пойти двумя путями. Можно посвятить себя борьбе на некоторое время. Можно ли победить в этой борьбе? Я думаю, что можно, только я не знаю зачем. Да, только я не знаю зачем. На самом-то деле, Живете вы в большом городе, в Новосибирске, в прекрасном городе. Точно знаю, что в Новосибирске есть хорошие школы. Откуда я это знаю? Да я вот за последний год дважды в Новосибирске бывал с выступлениями и с очень многими познакомился, педагогами, учителями, ну просто зрителями, которые приходили. И слышал довольно много хороших отзывов. Всякие слышал, но хорошие слышал тоже. Да, но скажите на милость, если человек мучается второй год, зачем его дальше мучить-то? Выбирайте вместе с Женей, обходить школы, советуйтесь с друзьями, советуйтесь с подругами. Я бы обязательно, на самом деле, довел до сведения директора школы, то, что происходит в этом конкретном классе. Но мне кажется, что уходя... Да, ну, так директору, что вот... это... Что, что?
2: директору это неинтересно, к сожалению.
1: Ну, откуда вы знаете? Откуда вы знаете?
2: Ну, мы его знаем, 6 лет...
1: Ну, не знаю. Да, то, что вы описываете, э, не нарушает законы об образовании, но находится в шаге от нарушения закона об образовании. И э, законы, соблюдение законов, э, так или иначе интересует всех нас. Да, и может быть, директор просто не до конца понимает, что происходит. А то, что происходит, э, находится в шаге от понятия буллинг. В шаге, в шаге. Вы не описали, к счастью, ни одной ситуации прямого буллинга, да, прямых, прямой травли. Но в шаге оттуда вы находитесь, когда Женя рассказывает о том, что ее может обидеть кто угодно и посмеяться над ней. Да, а потом в лучшем случае сказать, извини, я больше так не буду. И, и сделать это после этого еще раз. Это практически буллинг. Так что директор может этим и не интересуется, а уж комитет по образованию, как этим заинтересуется, вам не передать. Если директор не интересуется. Теперь вопрос только еще раз, Лен. Вопрос, э, нужно начинать эту борьбу или нет? Я в этом не уверен. Я в этом не уверен, потому что если бы Женя сказала мне, да, что <coughs> часть ее класса, ее хорошие друзья и так далее, и так далее, я бы, пожалуй, ответил бы на это иначе. Да, а в данном случае нет, советую так. Так что я прощаюсь с вами, действуйте и успею ответить на сообщение на эту тему, в каждом классе есть так называемый элитный кулак, пишут мне без подписи, и никуда ты этого не денешься, это в каждом классе, за редким исключением, это дети, это школа, значит, из Краснодарского края, пишет слушатель, имени которого я не знаю, маловато вы классов видели, маловато вы классов видели, а общество, которое устроено по иерархической системе, видимо, вы видели много, нет, нет. В хорошей школе личностно люди равны в классах. Теперь смотрите: с вами говорит ведь не теоретик, ребят. Я прям начинаю уже злиться на эту тему. Да, я, я вам не высоколобый ученый, я учитель. Учитель, у которого много-много лет практики. В разных школах, даже в разных классах, э, даже в разных странах, простите. Уж точно в разных классах и в разных школах: и государственных, и негосударственных, и так далее. Это не так. Да, э, Так называемый элитный кулак и дедовщина Бывает только у непрофессиональных учителей и Классных руководителей Потому что главная цель классного руководителя Сделать так, чтобы детям было комфортно учиться Чтобы они в школу хотели ходить Чтобы они не чувствовали там опасности Чтобы они чувствовали себя наоборот в безопасности Давайте рекламу послушаем
0: Проект Димы Зицера Любить нельзя воспитывать.
1: Пишут мне сообщение в продолжение предыдущего разговора. Добрый день, перешли в другой класс, класс, когда поняли, что главный идеолог дедовщины, учительница первая моя, да, в кавычках, конечно, все наладилось. Ну, конечно, все наладилось. Ребята, еще раз, главная родительская функция – поддерживать детей, делать их сильными, делать их уверенными, делать их любящими, делать их разными, да, Сделать так, чтобы они были в безопасности. Так что я могу только-только поаплодировать вам. У нас на линии Наталья из Москвы. Наталья, добрый вечер.
2: Дима, здравствуйте. Я мама двух дочерей, 12 и 6 лет. И они сейчас находятся на даче вместе с моими родителями, там, где угу. карантин. И сегодня такая случилась да. ситуация, что звонит мне с утра старшая дочь. Напоминаю ей, 12 ну, и начинает там mm -hmm. со слезами в голосе рассказывать о том, что, значит, вот э, она оставалась на даче одна и оставался бабушкин планшет. Потом родители с младшей дочерью вернулись, и бабушка включила свой планшет. Ну, в общем, и там загрузилась какая-то порнография. Вот. Mm -hmm. И ее начали спрашивать. Она говорила, что нет, она это ничего не смотрела. Это не она. И, в общем, ну, ее начали там обвинять. И что-то такое даже с ними разговаривают mm -hmm. и так далее. Она попросила меня
3: приехать.
2: Mm -hmm. Следом моя она мама... Да, моя мама, она э, написала мне сообщение, что, Наташа, если, ты сегодня... а, если тебе звонила Даша, дочка, и просила приехать, ты не приезжай, у нас тут возник воспитательный конфликт, но мы сами разберемся. Вот, mm -hmm. я сейчас как бы еду на дачу, вот я прям по пути остановилась. Правильно и вот Хотела Дима, Дима у вас спросить, как мне просто себя в этой ситуации вести. Я, я вот, расскажу, расскажу я ничего расскажу. плохого в том, чтобы ребенок 12 лет посмотрел эту порнографию, mm -hmm. понимаете? У него, наверное, mm -hmm. естественный mm -hmm. интерес, он как бы, он, он, он у всех детей есть, я не вижу в этом ничего патологического, но просто вот, может быть, как-то объяснить этим род... моим родителям сейчас это все, я вот не знаю просто, как это сделать, чтобы вроде как нам всем остаться в хороших отношениях.
1: да надо попробовать значит наталья смотрите во первых мне кажется что вы большая молодец что вы едете на дачу я уверен что вам не нужна моя похвала или моя оценка но Нет, я просто позволю сказать мне кажется вести. что это. Да. Да, сейчас мы решим с вами, как себя вести. Значит, э, приехав на дачу, мне кажется, ну, я, я, конечно, не могу вам сказать, слушайте, поступите так-то или поступите эдак, но мне кажется, что в первую очередь нужно обнять родителей и уйти с дочечкой вашей в комнатку, и обнять дочечку, и поцеловать дочечку, и сказать ей... О том, что... <смех> вот то, что вы сказали мне сейчас, котик, слушай, да, мне кажется, что я понимаю, что тебя может это интересовать. Я понимаю, что тебе может быть интересно, я тебя за это никогда в жизни не буду ругать, я... Приди ко мне с любым вопросом, другое дело, что там могут быть всякие <смех> гадости... В интернете и опасности и так далее, и так далее. Но это отдельный разговор. Это разговор не про сейчас, а uh -huh, про потом. Uh -huh, uh -huh. То есть в первую очередь надо сделать так, чтобы она сейчас была спокойна. Чтобы у нее не осталось, знаете, ощущения, что она совершила страшное преступление. Uh -huh. У нее uh -huh. уже есть это ощущение, если она да, отнекивается. Да, думаю, да, да. значит, это ощущение? Ну, я точно. Значит, это ощущение надо у нее снять в первую очередь. А дальше будем разбираться, как сделать так, чтобы она, так сказать, развивалась в лучшем на свете направлении. А дальше вы можете.. Вот
2: такой подвопрос, Дима. Вот э, такой под скажите, угу. если, например, даже если она это смотрела, но она, например, говорит бабушке, что она нет, это не она, и она это не смотрела, вот. Это же не нужно вытягивать эту правду из нее, да? Даже если она нет, это сделала, нет, она понимает, нет. что это не нужно вытягивать и... правду.
1: Мне, Да-да-да, Наташа, мне кажется, что вам надо говорить с ней не вопросами, а ответами в данном случае. То есть, угу. чтобы угу. у нее не было ощущения, что ей надо перед вами оправдываться. То есть, прямо угу. так угу. и сказать. Слушай, я понимаю, почему ты сказала, что ты не смотрел. Я понимаю, угу. забей на это. Да? Неважно. Не угу. мне... Мы все бываем в таком состоянии. Все были, все были. Знаете, сейчас у меня посыпется сообщения, а я не был таким. Все были такими. Да, когда мы чувствуем давление взрослых, вдруг изо рта само вылезает, это не я, выскакивает, да, кто разбил ну, окно, не я, там, не знаю, у каждого свое, да. да, поэтому мне кажется, что нужно, нужно гасить, а не разжигать, то есть не задавать вопросы в этом разговоре, в этом, в будущем можно и задавать, ну, конечно, есть, на вы, Дима, тему, вы считаете,
2: да? что не нужно общаться всем вместе, да, вот нужно их разделить? Нет, и нет, внучку.
1: и абсолютно, вот слушайте, какие у меня слушатели шикарные, просто вообще, ну, слов нет, Не подписанное сообщение, только я рот открыл, чтобы это сказать, вдруг пишет кто-то, да. еще дочь вкусненького по дороге купить не забудьте, да, да. я бы сказал, я, я во-первых, присоединяюсь, только я хотел посоветовать э, по дороге купить тортик, который вы съедите все вместе после этого, после того, как все разговоры будут закончены. Да? Теперь смотрите. Но вторую часть я не договорил. Мне кажется, что вам после того, как вы поговорите с дочечкой, вы скажете, котик, мне надо поговорить, слушай, с бабушкой и дедушкой. Не волнуйся, я не буду с ними ругаться совершенно. Да? И сказать бабушке и дедушке. Да, дорогие, любимые мои, прекрасные и так далее, и так далее. Я очень-очень вас прошу сейчас остановиться. Я с огромным удовольствием с вами обсужу эту тему. В любой момент у нас могут совпадать взгляды, не совпадать взгляды. Но мне кажется, что сейчас моей дочке очень-очень тяжело и вашей внучке. Ей тяжело ей трудно. А нам надо сделать так, чтобы ей было полегче. Я с вами обязательно на эту тему поговорю, но сейчас мы не будем обсуждать то, что произошло. Мы не будем этого обсуждать. Потому что, как только вы начнете это обсуждать, мне кажется, опять, я ведь не знаю вашу маму с папой. Я не знаю. Я не конфликт знаю.
6: будет, Дима, будет И... конфликт.
1: Вот. Но конфликт, конфликт будет гарантированно, гарантированно, если вы начнете обмениваться позициями. Правда? Да, вот если вы скажете им то, что вы сказали сейчас мне, ну, вы огребете, извините за выражение, это же очевидно. Правда? <т Vegan> Значит, надо попробовать: надо попробовать остановить эту ситуацию. Просто остановить де-факто. И до Юры отчасти, uh -huh. да? Остановите uh -huh. ее, сказать, ребята, давайте, слушайте, ну, я вас так люблю, я, я вот э, ехал к вам э, не, 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 неведомо откуда, и так далее. Слушайте, это отличный повод, что мы все встретились. Давайте вместе действительно этот торт сожрем, чайку попьем, там, не знаю, uh -huh. яблоки понадкусаем, и, и, и все будет хорошо. Нет, скажут они ни за что. И тогда вы скажете еще раз, ребята, нет, нет. Вот это тот случай, когда надо сказать твердо, и, так, чтобы они это поняли. Может быть, они самую малость на вас обидятся, но обидятся. Но обидется. Но они должны услышать, что вы будете защищать э, э, девочку свою.
6: Хорошо, Дим. Спасибо большое. Спасибо.
1: Да? Мы ответили? Да. Попробуем. Ответили. Поехала. Вот. Все, отлично. Поехала, пробуйте, разрубим. пробуйте. Едьте, как советуют вам слушатели. купить что-нибудь вкусненькое. Да, и вот это вот это, тот случай, когда разделяя властвую, он верный. С ней отдельно, с ними отдельно. И, да, и с ней только спокойно все. Спуская на тормозах и так далее, и так далее. Пока, прощаюсь я с вами У нас пару десятков секунд До, до м -м -м, ухода на новости Бывает вместе с рекламой Выскакивает порно, пишет кто-то Слушайте, может и бывает, но в данном случае Это правда абсолютно не важно Слушаем новости и возвращаемся
0: Проект Дима Любить нельзя воспитывать
1: Музыка, которая звучала, песня, которая звучала, называется Flaming Hot Cheetos Clearro. Исполняла ее. Э, а это действительно проект Любить нельзя воспитывать. И по-прежнему наш телефон плюс 7495 728 7171. И по-прежнему нам можно писать в чате. Плюс 7 девять шесть семь Юлия из Твери, добрый вечер.
6: Здравствуйте, Дима. Очень рада вас слышать. Очень давно хотела до вас дозвониться. А у меня такой И вопрос. я тоже рад вас а... слышать
1: очень.
6: <с> Спасибо. У меня такой вопрос. У меня дочери три года. Она никогда в жизни mm -hmm. не брала а, в рот соску. И вот а, как бы с младенческих лет, скажем так, у нее привычка, она сосет пальцы. Она раньше mm -hmm. это использовала просто для того, чтобы успокоиться как-то. Ну, когда там плачет, нервничает. Вот. А сейчас мы, наверное, год назад или полтора с трудом отучились э, сосать пальцы в машине и на улице, но дома, это вот при просмотре мультиков, когда засыпает, э, пальцы не вынимаются изо рта. Когда начинаешь ей, ей как-то об этом говорить или там вынимать аккуратненько, тихонечко, она протестует категорически. А, я пытался. Э -э
1: Ничего, я я, пыталась... у, меня, у меня ответ готов, у нас просто на прошлой неделе, вы даже не слышали, был похожий вопрос, Нет, но, но неважно, абсолютно, я, я с радостью, с радостью отвечу вам. Скажите спасибо. мне только, пожалуйста, она в рот не брала соску, потому что вы ей не давали или потому что она отказывалась?
6: Она все возможные соски отказывалась их
1: сосать. Все возможные соски отказывалась. Значит так, значит так, давайте мы попробуем для начала ближайшие несколько месяцев не приставать к ней. Это все. Вот такой странный совет. Давайте я объясню этот странный совет, uh -huh. что нам говорят ученые, вот именно ученые, да, именно медики, что вот этот самый сосательный рефлекс человек вот должен отработать. Почти у всех бывает так, что стороной проходят и совсем. Но вообще-то ведь не случайно не случайно сосочку сосет ребенок. Понятно, с чем это связано, не будем сейчас углубляться. Значит, конечно, есть дети, которые от соски отказываются и предпочитают палец. Это правда. Если мы их не м -м -м, ну прессуем, <laughs> не буду искать слово слишком долго, uh -huh. они от этого отказываются рано или поздно, ровно так же, как человек отказывается от соски. Да, Ее палец это соска. Вот давайте так. Да, ее палец это соска. Она от соски отказалась бы, но бывает, что человек до 4 лет с соской ходит. Все бывает, все бывает. И тогда, между прочим, мои коллеги, с которыми я в общем согласен, советуют тоже делать, если делать что-то, то очень-очень мягко. Очень-очень мягко. Не будет, не бывает, людей, которые в 40 лет сосут соску, да, или Это бывает в 7 лет сосут соски. Мне так
6: страшно. Это
1: правда, это правда. Но вот еще раз, для того, чтобы. Ну, давайте мы еще раз пройдем эту теорию. Если бы она сосала соску, у нас с вами есть предположение, и предположение абсолютно верное, что она где-то в, в три года, в три с половиной да, от соски бы отказалась. Она не стала сосать соску. да, Она сказала, моя соска – это мой пальчик. Отлично. Значит, она начала чуть позже. У нее, во-первых, есть право чуть позже закончить. А во-вторых, у нас с вами нет ни одного основания считать, что палец не то же самое, что соска. Ну, правда. Поэтому пусть она спокойно досасывает свой палец. Да, вы говорите, что, вы, говорите, что э, вы научились в машине палец не сосать, значит, гигиена ага. как-то у нас соблюдена более-менее. Ну да,
6: да, да. Все? Да, но скоро нам все. и
5: поэтому
1: Теперь, если у нас... Да, Юля, просто я чего опасаюсь-то? Я опасаюсь того, что если сейчас вы начнете пилить ее бензопилой «Дружба» на тему того, что э, палец не сосут и так далее, именно это и окажется ловушкой, мы много раз про это говорили, как появляются ловушки ага. детские. Да, потому что в этом появятся эмоции, в этом появится много-много чего. И, и наоборот, чем больше она будет нервничать, чем больше она будет палец сосать, потом она начнет, не дай бог, прятаться. Ну, ну, в общем, всякое бывает. Давайте просто не будем туда ходить это все. Да, пошло?
6: Ну, а как вот вы можете спрогнозировать вот примерно, когда... Когда у нее этот период закончится, когда она перестанет? Спрогнозировать не могу, спрогнозировать своей. не
1: могу, иначе я был бы просто хвостунишкой. Uh -huh. Спрогнозировать не могу, но мне кажется еще раз, мне кажется, что если это не отягощено еще никакими, никакими эмоциональными ловушками, теми самыми, uh -huh. но мне кажется, что в течение года -то она, она, она перестанет так или иначе. Сама, сама перестанет сама перестанет. Заботливая мама, где-то в какой-то момент ей будет, в тот момент, когда она самозабвенно палец сосет, будет ей предлагать что-нибудь вкусненькое, и палец будет выниматься. Да, где-то в какой-то момент она будет ее, мама, обнимать и с пальцем во рту обниматься будет неудобно. Ну, вот такие всякие, в общем, довольно простые инструментики.
3: Ага. Да, но, но,
1: но не навязчиво, Юль, не навязчиво. Без, без всяких этих самых сверху вниз я сказала нельзя, не надо, взрослые девочки, вот это все. Да.
6: Я пыталась ей ее ну так мотивировать, сказать ей завед... ну заведем тебе кисеньку, она просила у меня кошку, если значит, перестанешь сосать пальцы, это работало. Юля, на три дня. Юля, <связывая> Юля,
1: ну кто вас воспитывал? Извините, как сказано в прекрасном фильме Буратино. Ну кто же, кто же ребенку дарит то, что, то чего она хочет, за то, что она чего-то не будет делать? Ну, ну, ну вы чего?
6: Нет. Вы же кисеньку то дарите. Что, там кисенька это микробы. Вот если ты перестанешь там сосать пальчики, тогда грязь не будет тебе попадать в рот. Там, Юля, вот, Юля, все в этом духе, Юля, тогда...
1: Юля, нет, нет, нет. кисенька это микробы, и собачка – это микробы, и те люди, у которых есть кисеньки и собачки, у меня собачки всю жизнь. Да, давно смирились с тем, что, что ничего не поделаешь, но когда собака лежит вас в лицо, ну что, после этого идти хлоркой, что ли, мыться? Это часть удовольствия от этого, да? Микробы, слушайте, ну, ну правда, мне кажется, что вы зря туда заходите, честно-честно. Честно. Это ваш страх. И давайте я тогда, раз уж вы на такой чуть более продвинутой стадии, чем я ожидал, давайте я вас чуть-чуть напугаю тогда. Самую малость, не волнуйтесь. Давайте. Чем больше, чем больше, значит, этот самый палец во рту, будет ассоциироваться у нее с мамиными эмоциями яркими, да, или, не дай бог, с наказанием, тем э, глубже э, э, это, м -м -м, ну это даже не проблема на самом деле, но тем, чем, тем глубже это явление будет оказываться, и тем сложнее в результате от него будет э, избавиться. Потому что изначально она сосет палец, сосала палец, только потому что ей приятно сосас, сосать палец. Все, точка. Да, вот знаете, старый анекдот про Фрейда, да, бывают дочка и просто сны. Да, она просто сосет палец, потому что она сосет палец, ничего в этом нет. Как только э, мы в это добавляем эмоции, у нее появляется много дополнительных причин. Она так не думает, не волнуйтесь, она не э, получает профессорскую степень в Гельском университете. Но она это чувствует интуитивно. Это связано с маминой эмоциями, Это связано, я поступаю плохо, я поступаю плохо, тем больше э, я, я поступаю таким образом. Уходите оттуда честно, киску покупайте, киска это прекрасно.
6: Хорошо, спасибо большое. Да? До свидания. Удачи вам.
1: Всего доброго. Не волнуйтесь, Юля, не волнуйтесь, поверьте мне. Давайте, если за 4-5 месяцев ничего не изменится, звоните, поболтаем. Хотя я думаю, что да, если вы выдохнете. У нас на линии Олег, 16 лет, из Дзержинска. Олег, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дима. Я звоню первый раз, прям волнуюсь, но я думаю, я справлюсь.
1: А я тоже волнуюсь, я первый раз с вами разговариваю. Ну, я думаю, что мы вместе справимся, все будет в порядке. Давайте.
7: В общем, у меня два, два вопроса. Один маленький прям, а другой большой. Mm -hmm. Но я постараюсь их быстренько укомпоновать.
1: Давайте попробуем.
7: Так. В общем, первый вопрос. У меня недавно было день рождения. Мне подарили электрогетал. Мне она очень у нравится. Вас. Она выглядит красиво, я на ней играю. Но... Mm -hmm. Бывают такие случаи, когда не хочу поиграть, но у меня нет какого-то интереса знаешь, этим заниматься. И меня прям это расстраивает. То есть я mm -hmm. хочу прям классно играть, у меня есть желание, но нету интереса это делать. Я вот не знаю, что мне делать сейчас.
1: Ну подождите, Олег, э -э -э, что вы мне говорите? Вы говорите, Дима, я хочу хотеть?
7: Нет, я... Я не хочу, интерес, но хочу, хочу хотеть. только начинаю этим сниматься, вот так.
1: Да я скажу вам, я, я, у, у меня есть три варианта ответа, а вы выбираете, который вам, который вам по душе больше. Да, значит, есть вариант номер один. Это сказать, поскольку это моя гитара, и поскольку я стараюсь получать удовольствие от жизни. Я прощаю себе, что я не всегда хочу на ней играть. Вот прям прощаю себе. Ничего страшного, я в этот момент никого не подвожу. Да, ничего ужасного не происходит. Просто значит нет интереса, значит нет интереса. Дождусь э, момента, когда будет интерес. Это возможность номер один. Есть возможность номер два. Это когда вы говорите э, сам себе, дорогой Олег, э, ничего не поделаешь. Я отношусь к этому немножечко как ну, к физкультуре или как к вещам, как к чистке зубов. К вещам, которые может иногда и не до того, но, но вот, надо это делать. И ставите себе в телефоне будильничек. Uh, который говорит вам, Олег, нужно идти отправляться играть. Это способ номер два. И не ждать в этот момент, что у вас возникнет интерес. Вот не ждать. Вы знаете, может вы мне не поверите, но я основываюсь на своем опыте сейчас. У меня бывало и первое, и второе. И первое, и второе проходило неплохо. И Вот у меня был период, когда я прям понимал, что мне э, нужно, ну, неважно, это было связано там с написанием книжек, да, что мне нужно, что мне не хочется, что мне лень, что у меня в голове все уже сложилось, но я должен. И вот я создал себе правило, что бы ни происходило, что бы ни происходило, я там два раза в неделю отправляюсь в определенное место и пишу, даже если я пишу какую-то ерунду. Главное в этот момент не ждать, что интерес придет. Он придет потом. Он придет потом, сразу он может не прийти. И третье, третий способ – это когда вы этот интерес ловите за хвост. То есть вы сами себе придумываете какие-то такие ну, вызовы. да, Например, вы говорите, может меня гитара не интересует сейчас вот идти играть, а вот, например, э, сбацать вот такую вот композицию меня интересует очень конкретную. Вот сейчас придумаю ее, вспомню ее, пойду и забацаю, пойду и подберу. Это вариант третий. Но, в общем, в любом случае, мне кажется, вы совершенно свободно можете вести себя со своим инструментом, как вам, как вам удобно. Я понял. Да?
7: Спасибо. И вот второй вопрос. Он уже сложнее. А ситуация эта длится уже довольно давно. Я раньше жил с бабушкой. До 15 лет. Ну, так получилось, что мать оставила меня на бабушку, и я жил с бабушкой с дедушкой. Mm -hmm. Так-то у нас все хорошо было, она заботилась обо мне, я даже сейчас чувствую, что она меня любит, но я думаю, вы поймете, у нее был тоталитаризм, можно так сказать. То, mm -hmm. что я... я раньше любил очень сильно играть в компьютер, сейчас люблю, не буду лукавить, но сейчас mm -hmm. меньше, потому что меня в этом никто не ограждает. Mm -hmm. В общем, меня так. постоянно награждали, говорили час, все, не больше. И если плохие оценки получал, я не играл вообще, я очень сильно расстраивался. Mm -hmm. И у меня было прям mm -hmm. вообще желание играть вот постоянно. Сейчас этого нет. Так. К чему я это говорю? В чем
1: вопрос? Ага.
7: Как только стал взрослеть, я стал понимать, что mm -hmm. что-то что происходит не так. Так быть не должно mm -hmm. почему мне запрещают делать то что я люблю я никому не врежу так. я делаю все в свое удовольствие никто вред мне не получает так. я начал задавать вопросы почему нельзя давай посмотрим что мы можем с тобой сделать я uh -huh. я вот не знаю может ты подскажешь что вот тебе не нравится она говорит нет э, ты будешь играть только ровно час еще там mm -hmm. Была ситуация очень яркая, из-за чего вообще прям жизнь. Я хотел перейти в другую школу, но мне запрещала бабушка, потому что там был мой друг, он сейчас там учится, который на меня хорошо воздействует. То есть он прям как развивает меня, можно одним так словом сказать. И она все это запрещала. Это продолжало целый год, я хотел перейти. Все это время она мне говорила нет. Вот получишь хорошие оценки, все вот четверки были, кроме двух предметов. Все, можешь идти. Я пытался, но мне не получалось вот никак. Вот.
1: Ну подождите, подождите, Олег, давайте, поскольку время, а? время летит, давайте мы поймем, в какой точке находится ситуация сейчас. То есть сейчас-то вы про что спрашиваете? Вы же сказали, что сейчас ситуация немного изменилась. А вот сейчас в чем вопрос?
7: Я сейчас живу с мамой, и угу. с бабушкой я не контактирую почти. Из-за mm -hmm. того, что меня постоянно ограждали, мне это иногда бесило, можно вот так сказать. Я вот хочу, чтобы все было у нас нормально с ней, но я чувствую, что ее взгляды вряд ли поменяются.
1: Верно. Верно. И вы спрашиваете, спрашиваете, что с этим делать?
7: Да, что делать? То есть, даже когда она приезжает, Ох, там, дедушку подвозит, да. она не встречается со мной, не звонит мне
1: вообще. Потому что?
7: Скорее всего, потому что она думает, ну, раз он так сам выбрал путь такой, значит, mm -hmm. типа, я не буду ему мешать. Она религиозный человек, думает, он сам там придет. И, ну, я, я не знаю, mm -hmm. что она может предполагать. Значит, я живу с Вы мамой. знаете что?
1: Вы знаете, я, вы, вы знаете я что я такой, сказал, Олег? Я не я, я понимаю, я, я дам вам совет неожиданный На самом деле Я думаю, что сейчас э, э, от меня, наверное Слушатели ожидают Что я посоветую вам идти Разговаривать с бабушкой И рассказывать ей о том, как было в вашем детстве Раннем и так далее А я дам вам прямо противоположный совет Вот вы знаете Когда мы взрослеем э, Вот что такое взрослость Один из показателей взрослости Это умение перевернуть страницу Вот как в книге перевернуть страницу да, и сказать, что ситуация изменилась. Это такая произвольная штука, произвольный волевой момент. Когда взрослый человек может сказать, ну, переворачиваем страницу и идем дальше. Э -э, детям так намного тяжелее. Правда. Э -э, мне кажется, что вы взрослый человек, да, вам 16 лет. Мне кажется, что можно попробовать именно это и проделать. Вы абсолютно правы, я с вами согласен, вероятнее всего, бабушку изменить нельзя. Более того, не исключено, что бабушку изменять не стоит. Но сейчас, поскольку вы независимы от бабушки, вам не нужно ни за что бороться на эту тему, понимаете? Есть такое выражение э -э иногда, да, ты находишься на войне, которая давно закончилась вот Может быть, вы находитесь на войне, которая уже закончилась. Это надо проверить. То есть, вероятнее всего, закончилась. Да? И тогда не исключено, что вы можете сказать себе, не бабушке, а себе. Примерно следующее. Слушай, Олег, э, у меня есть неприятные воспоминания про то, что было пару лет назад или несколько лет назад. Я понимаю. Но сейчас у меня есть уникальная возможность построить с бабушкой другие отношения. Другие. Все. У бабушки нет больше власти говорить вам, что делать. У бабушки нет больше власти запретить вам идти в ту школу, в которую вы хотите идти. Да? И тогда, раз действительно вам бабушки не хватает, и ей, наверное, не хватает вас, я думаю, что вы правы. И тогда, может быть, с этой перевернутой страницей, с, с этой перевернутой, точнее, страницей, можно начинать новый путь. Новый, как будто ничего не было в прошлом. А дальше посмотрим. Может быть, через несколько лет вы почувствуете, что нужно что-то бабушке сказать. Хотя и не уверен, я а, Дима, Дима,
7: Дима, извините, я вам да. я, я почти уверен на сто процентов, что она тоскует. Ну, я тоже могу сказать, что скучаю, но она этого вообще не покажет, что она такой человек, она не поможет. Ну покажет и не надо быть вообще.
1: Ну так и не надо. Олег, дружище, ну так и не надо. Но ну вам что надо, чтобы она показала бабушке, что она по вам тоскует? Если, тем более, что я думаю, что вы рассуждаете, вот я так чувствую прям, что вы рассуждаете очень точно, и уж точно вы рассуждаете очень глубоко. Это вот, сказать, от себя я могу вам сказать. Поэтому мне кажется, что если вы можете найти в себе, это даже не силы, а найти в себе вот эту вот ноту, с которой нужно начать. Вы как человек играющий, мы с вами поймем друг друга, я тоже человек играющий. Да, вот верная, верная нота, верный тон. Когда вы просто в один прекрасный день придете к бабушке и принесете ей, не знаю, то, что она любит, или то, что вы любите, и скажете, бабуль, давай чаю попьем. Все. Вот как будто ничего не произошло. Это не, не э, э, заберет ничего из вашей души, как вы понимаете, но это, наоборот, душу может дополнить. Потому что в этот момент, вы, слушайте, вы совершаете взрослый, э, глубокий, благородный поступок. Более того, заметьте, вы выступаете на своей стороне. Это важно. То есть вы не идете наперекор себе. Вы говорите, я, я хочу с бабушкой я общаться. Я настолько, взрослый, я настолько взрослый, что я могу себе это позволить. Да, потому что только маленькие или взрослые люди, которых мы называем инфантильными, говорят, ну все, у меня такая обида, я, я не позволю себе общаться с этим человеком. Знаете, как иногда люди говорят, вот меня этот человек обидел, я ему это никогда не забуду. И кому этот человек сделал плохо, что он это никогда не забудет, что он всю жизнь будет это на себя тащить? Да, разве тому человеку? Нет, он плохо сделал себе. Так что в этом смысле вот эта возможность перевернуть страницу, она прям здоровская, извините меня за это слово. Да, попробуем?
7: Да, спасибо вам. Я Супер, вам спасибо,
1: Олег. получил получил большущее удовольствие от разговора с вами. Я желаю вам удачи. И давайте, желаю вам вкусного чаепития с бабушкой. Кирилл из Москвы, добрый вечер.
8: — Да, Дмитрий, здравствуйте. У меня, на самом деле, два вопроса. — Дима, слушаю
1: Один... вас.
8: Да. — угу. да, да, Дим. Два вопроса. Первый вопрос, ага. наверное, простой и популярный, но я не всегда имею возможность слушать, поэтому хотел бы его задать. Вопрос такой. Ребенок часто, 4,5 года мальчик, часто, когда происходит что-то не по его, начинает ну, угу. проявлять актерское мастерство, плакать и капризничать. И пока не будет, как он хочет, угу соответственно, он не прекращает это делать, то есть он ну, манипулирует, так. вот, это да. первый вопрос, а второй uh -huh. вопрос посложнее, зачастую бывает так, что мы там с ним играем, или он
9: с мамой играет,
8: или с кошкой играет, и бывает uh -huh. такое, что вот ему кажется, что это нормально, но вот мне кажется, что это не очень нормально, ему нравится делать больно, то есть он может там локтем в грудь uh -huh. упереться, там, Стать ногами на лицо, условно говоря, ну, я, конечно, утрирую, ну, примерно, да, там, или, допустим, да, да. А, не знаю, бывает такое, что, а, когда я пытаюсь его наказать, и пытаюсь ему, там, грубо говоря, а, ремня дать, там, рукой или как-то, он на это реагирует как mm -hmm. на шутку, и даже когда я бью его сильно, ну, как мне кажется, сильно, он это ну, воспринимает как игру и продолжает... Грубо Ой, говорить, Кирилл, вот лучше говорят. бы я этого
1: не слышал, но мы уходим на новости. Мы уходим на новости. Перед этим я успею сказать, что то, что я понял с того, что вы говорите, ваш сын поступает ровно так же, как поступаете вы. Оставайтесь с нами, через 6 минут мы
0: сможем про это поговорить всласть. Проект Димы Любить нельзя воспитывать.
1: Я напоминаю, я бросил на линию Кирилла из Москвы. Кирилл, вы со мной, правда? Да. Ну так что, Кирилл? Мне кажется, что так все понятно. Мне кажется, вам самому понятно, если честно.
8: Но... Ну разве нет? Ну не совсем. Нет. Ну разве
1: нет? Ну давайте тогда попробуем. Давайте тогда попробуем. Делать людям больно можно? Нет. Зачем же вы делаете, Кирилл? Кому? Как кому? Своему сыну, например? Любимому человеку?
8: Ну, это может быть только какая-то моральная боль. Физическая точно нет.
1: Ну, дружище, подождите. Я ведь услышал то, что я услышал, когда вы говорите. Если я его бью, ваши слова. Да. Да? Ну, это что вы имели в виду нет, этот момент?
8: Я имел в виду, что, грубо говоря, если он нашкодил, я ему там... Да. Хочу ему... А, дайте, извиняюсь за выражение, по пятой точке, то он это вот не воспринимает ну. серьезно, он это воспринимает как игру. Вот это, то есть он Слушайте, ну подождите, потому что вы на представьте наказание. себе,
1: Кирилл, Кирилл, да. Кирилл. мы можем с вами разговаривать честно и по-взрослому? Я могу да, быть я немножко могу. жестким, вот скажите да, могу Да, Могу, да, можно. Да? Теперь смотрите, а вы правда хотите, чтобы он поверил, что это не игра? Иными словами, что любящий человек может э, при, при, применять насилие по отношению к другому? Вот вы серьезно хотите, чтобы он поверил, что это серьезно может быть? Что можно обижать, если ты... Ну подождите, нет, нет, подождите. Что можно обижать любимого человека? Вот вы правда хотите, чтобы он всерьез? Давайте. Нет, нет,
8: нет, не хочу. Нужно сделать, наверное, ремарку, что шкодит он часто, а, грубо говоря, пытаться наказать, им, я пытаюсь его наказать крайне редко. Кирилл,
1: может, ну он, дорогой он мой, был, что такое шкодит, время. ну что такое, что такое шкодит, человек четырех лет, шкодит это что Так что он у вас женщину увел, как может нашкодить человек четырех лет, вот приведите да. мне пример какой-нибудь.
8: Ну я не знаю, может быть там поругался с мамой, случайно ее ударил, маме было больно, мама на нее Ну закрекала. подождите
1: еще раз, ну дорогой мой, вот смотрите, я, я, я специально спросил позволения быть жестким, я да. в общем, я, я еще в половину даже не жесткий, поверьте мне. А почему маму-то нельзя бить? Почему маму нельзя бить, если папа может бить слабого мальчика? Почему нельзя ударить маму? Я Объясните мне логику. Логика нет, думаю, есть. что не до конца. Нет, нет, подождите. да? Ведь Вы позвонили ко мне с вопросом. Да. И я понимаю, что ответ, который я даю, может быть для вас неожиданным, но это ответ, в котором я уверен на 100%. Значит, смотрите. и Ответ звучит следующим образом. Это по второму пункту. Первый тоже будет. Да. Если мне близкие люди транслируют, что можно ударить близкого человека, я буду бить близкого человека. Точка. Мы учимся, слушайте, вы для него любимый папа, вы для него самый дорогой человек на свете. И он в 4 года будет все делать как папа. Все. Иногда он по форме не будет попадать, то, что называется, да, то есть будет отличаться. Но если папа может в редких случаях, я услышал, в редких случаях поднять на него руку, почему он не может в редких случаях поднять руку на маму. Это жесткие слова, которые я говорю. Но, но попробуйте ухватить. Вы понимаете, не получается. То есть получается, что если... Это абсолютно недопустимо, что он поднимает руку на маму. Давайте я это произнесу. Это безусловно так. Абсолютно недопустимо, но... Можно остановить его только одним способом, а именно сказать «слушай, близкие люди друг друга не бьют, друг другу не делают неприятно, друг друга не обижают, друг на друга не замахиваются, я так не поступаю никогда, и я не позволяю тебе так поступать по отношению к людям, которых я люблю, например, к маме». И тогда, понимаете, Кирилл, тогда есть и обратная сторона, тогда и он вам может сказать «пап, я так не поступаю никогда». Но я и тебе не позволю так поступать по отношению к близким людям, по отношению к самому себе. Да, это прямая зависимость, я даю вам честное слово. Честное слово.
8: Ну, вот, просто вот,
1: Да, отлично. Значит, соответственно, остановить это можно только следующим образом. Первое. Остановиться железные навсегда. И в этот момент у вас появляется аргумент королей или королевский аргумент. Дружище, стоп, мне неприятно. Мне неприятно, я не могу тебе позволить делать мне больно. Я тебе больно никогда не сделаю. Я другим людям больно никогда не делаю. Я тебя очень люблю, я всегда буду тебя защищать, но я не могу позволить тебе сделать мне больно. Это по второму пункту. Если все понятно, переходим к первому.
8: Понятно, спасибо, Дим.
1: Да? Первый продолжаем да или все? Я уже, так сказать, вам надоел.
8: Нет, нет, продолжаем, я же ждал.
1: Ну, давайте первый. Первый – это то, что вы назвали актерским мастерством. Да? Да. что когда ему неприятно, значит, что-то, он там начинает как-то совести и так далее, и так далее. Я опять задам вам жесткий вопрос. А вы бы хотели, чтобы он, он как поступал, когда ему неприятно?
8: Ну, я бы хотел, чтобы он доля рассудительно, наверное, относился. То есть, если чего-то нет, то оно не появится.
1: Вы правы, вы правы. Но вот как, как он должен поступать? Не как он должен думать, он маленький еще, да, чтобы так рассуждать. Как он должен поступать в таком случае?
8: Не знаю, перенести время решения его вопроса на день, на два. Я
1: думаю, ну, подождите, ну мы же говорим про вашего сыночка четырех лет, вы его знаете очень хорошо, в четыре года ничего нельзя никуда перенести. Что он должен вам сказать, как он должен отреагировать?
8: Знаете, я, я, я не могу вам сказать.
1: А я, а вот слушайте, могу. Кирилл, вот вы хотите верьте, хотите нет, вот хотите верьте, хотите нет, я волшебник немножко, сейчас особенно. Что я имею в виду? Вот вы сейчас что скажете, то и будет. Вот скажите, подумайте и произнесите вслух, какой его реакции вы хотите? Понимаете? Какой его реакции? Вот какой, какую реакцию от вашего любимого, повторюсь, еще раз я в этом уверен, сыночка, четырех с половиной лет, вы хотели бы э, услышать или увидеть? Какую?
8: Наверное, наверное, согласие. Принятие того, что я не могу сделать что-то в данный момент для него.
1: И? <связывающие> а дальше? Ну,
8: и, и не знаю. Поэтому я вам задаю этот вопрос.
1: Смотрите, я на вопрос-то ваш отвечу. Но в, той, в, в этой части я на него ответить не могу. Mm -hmm. Да? Потому что как только у вас появится инструмент, вот как только вы представите себе это, вы сможете у него это попросить. Да? Потому что сейчас единственное, что вы можете сказать, не веди себя так. Или я недоволен тем, как ты себя ведешь. Но ему четыре года, он в этот момент имеет право услышать от папы совет. да? Как мне, пап, поступать в таком случае, когда я недоволен? Как поступают? Вот как надо поступать? Понимаете? Как только у вас появится этот аргумент, вы сможете ему сказать, слушай, сыночек, слушай, я тебя очень люблю, я тебя научу, у меня тоже бывают моменты, когда мне что-то не нравится. В такие моменты я что делаю? В такие моменты я задаю вопрос, или в такие моменты я прошу еще раз, или в такие моменты я кричу, или я в такие моменты э, топаю ногами. Да, или а в нет, такие да. моменты я... Ну, на самом деле да, на самом деле да. И поэтому еще один вопрос, сейчас я вас не буду уже мучить на линии, но еще один вопрос, который вы сами себе можете задать, как действительно, как вы поступаете в такой ситуации, когда вы недовольны. Вот как вы поступаете? Вы в этот момент закрываете ее и говорите, ну, недоволен и ладно, я перенесу решение на несколько дней вперед, или вы выражаете свое недовольство, если вдруг окажется, я, может, не отвечать сейчас, если окажется, что вы выражаете свое недовольство, скорее всего, он поступает так же, ну, также на уровне своего возраста. Поэтому мне кажется, Кирилл дорогой, мне кажется, вам надо с ним договориться. И договориться, так же, как и по первому пункту, по второму тоже. Сказать ему, дружочек, я очень-очень тебя -очень люблю, но, ты знаешь, мне неприятно, когда так себя ведут. Я сам так никогда себя не веду. Никогда, никогда не повышаю голос, никогда не, не добиваюсь своего силой. Всегда можно попросить. И тогда я услышу, что ты просишь, и дам тебе спокойный ответ. А ты мне задашь вопрос. И мы с тобой обсудим, когда может произойти то, чего ты хочешь, например. Или мы обсудим, что именно тебе не нравится. Понимаете?
8: Спасибо, Дим. Спасибо.
1: Да, ну смотрите, я знаю, что это был непростой для вас разговор, но без этой части ничего не получится. Вот поверьте мне, Кирилл, сформулируйте, и тогда можно будет у него попросить. Я желаю вам удачи. Всего вам доброго. До свидания. На линии у нас Нина Алексеевна из Солнечногорска.
2: Добрый вечер, Дим. Добрый такой... вечер, Нина Алексеевна. Да. Вы ну, меня простите, пожалуйста, я просто бабушка, я не мама. Вот. Но Очень хорошо. Было... А
1: почему, простите? Можно кому угодно можно <с Gear> вопрос задавать в порядке.
2: Потому что как-то мама у нас занята и много работает, и приходится чаще бывать с внуком. Вот. Но давайте, последние... давайте. Да, ему сейчас будет вот через два дня 11 лет. Он заканчивает четвертый класс. Ага.
4: Вот. И, в принципе, учится он неплохо, хотя и под контролем. Сам он Делает уроки, но тогда, когда мы уже все разобрали, все посмотрели и все сделали устно, все остальное он выполняет сам. Но вот когда встает вопрос о том, что он должен э -э, как-то -э -э, как вот выступить, ну вот, например,
2: рассказать какой-то пересказ, или э, рассказать ага. стихотворение, которое он должен был выучить, или что-то, его просто вот, как говорится. Однако Нет, пробивает. И вот, в частности, вот один из последних эпизодов, вот мы с учетом еще вот того, что мы находимся на удалении, готовили стихотворение по поводу э, военной тематики к 9 мая.
3: И uh -huh, вот, он uh -huh, решил, uh
2: -huh. чтобы он рассказал, и передать его в сеть. Но я могу сказать, что в течение он выучил довольно быстро. мы передать да. его мы смогли через шесть часов снимок. Шесть часов мы его снимали, потому что он все время то он забывал слово, то он что-то не то говорил. Вот скажите, что мы не делаем или делаем неправильно, что вот, в принципе, у него такой вот ступор.
1: Ой, Нина Алексеевна, я боюсь, что вам не понравится мой ответ. А может и понравится, я попробую. Э -э вот что я по этому поводу думаю. Я думаю, что вообще-то человек имеет право не выступать публично. Вот честно. Вот если я сейчас попрошу вас выучить стихотворение и выложить его в сеть, может, вы и не будете в восторге. И он тоже имеет право не быть в восторге от этого. Если было задано выучить стихотворение, ну здорово, что он это сделал. Но это все. Да, зачем его заставлять? В какой-то момент, я думаю, что что-то замкнулось. Не знаю, что это было, да это и не важно в определенном смысле. Человеку 11 лет. Он в 11 лет может сказать «я не хочу». Мы должны уходить сейчас на двухминутную паузу, а потом мы продолжим.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Да, с удовольствием возвращаюсь к, к разговору с Ниной Алексеевной. Нина Алексеевна, я в общем ответил. Если у вас есть, есть желание что-то спросить, то я а вас с удовольствием. Можно Дима? Да, пожалуйста. пожалуйста.
4: А вот ситуация такая, вот, например.
2: Она везде, как говорится. На уроке он, например, готов к уроку. Он может ответить. Я точно да. знаю, что он может ответить. Мы подготовили с ним, как говорится, ответ по вопросам, которые там стояли. Но когда он выходит, он... Вот опять та же самая ситуация. Он не мог связать двух слов. Или какой... Я понимаю, я
1: понимаю. Как но, ситуация, но, как но как не, вы... Нина Алексеевна, люди-то разные. Да люди разные. И в этот момент нужно всего лишь поговорить с учительницей его. И сказать, дорогая, как ее там зовут, не знаю. Да, вот такая у нас особенность. Пожалуйста, проверьте его знания, если вам нужно проверить его знания другим способом. Вот, собственно, и все. Вот собственно и все, слушайте, есть разные люди, разные дети Есть дети, которые заикаются, есть дети, у которых дислексия Есть дети, у которых... Ну и, и педагог-то это и есть профессиональные умения К разному подойти по-разному Я думаю, что он э, так или иначе Не знаю, почему это происходит еще раз Но в данном случае это не важно Если человеку это неприятно, зачем мы его туда толкаем-то В эту ситуацию
2: Пойдем, Он имеет право,
1: имеет право Да, ага, слушаю вас
2: Извините. Дело в том, что он очень даже коммуникабельный. И в компании, когда, когда, например, как говорится, не стоит вопрос о том, что надо вот стоять и на тебя все смотрят, понимаете, он да. вообще и разговорчивый, и...
1: Это не связанные так. вещи. Это не связанные вещи, Нина Алексеевна, это не связанные вещи. В компании выбирает он, а в ситуации класса выбирают за него. Вот я, да. я приведу вам простой пример. Я человек очень коммуникабельный. Но если ко мне кто-нибудь придет и скажет, ну-ка, я хочу тебя проверить, расскажи-ка мне вот это, а я послушаю. Я знаете, куда пошлю этого человека? Вы можете догадаться. Да, значит, теперь речь идет, да, речь идет э -э -э, что, э -э, не, не о вашем внуке. Я уверен, что он никуда никого не собирается посылать. Пока. Но он имеет право чувствовать себя некомфортно с этой ситуацией. И учитель не имеет права это не учитывать. Вот правда. Да, то есть ваш, ваш внук вообще ничем не плох по вашему рассказу, ну я имею в виду вот в, 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 в рамках этого положения, а наоборот прекрасен. Мало ли почему, Ну, ему не до того, он чувствует, что его оценивают сейчас, он э, напуган и боится ошибиться, он, он имеет право на все эти чувства. И мне кажется, что в этом смысле вам нужно встать на его сторону на 100%. И сказать, мы поговорим с Марьей Петровной, чтобы она иначе тебя проверила. Если она не верит на слово, это я от себя добавляю, Понятно. ему или бабушке. Мне как... Да, правда, правда. Не волнуйтесь на эту тему, внук замечательный, а дальше наше взрослое дело начинается.
2: Спасибо большое, Дима.
1: Спасибо. Да. Спасибо вам большое. Большущее удовольствие от общения. Пока. Екатерина из Твери, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте, Дима. У меня такая ситуация, я пять с это этого старшего сына и младшему моему сыну два года. А у меня был идеальный mm -hmm. ребенок, мне все завидовали и говорили, как так вы в очереди сидите, у вас ребенок 20 минут сидит спокойно, стишки вам рассказывает, там общаетесь, все так хорошо и здорово. У нас была идилия. Он ложился спать без капризов. То есть, ну, любой вопрос, я вообще не понимала, почему мама имеют свои претензии какие-то к детям. И когда родился yeah. второй ребенок, не сразу, но постепенно а у меня испортились очень сильные отношения со старшим сыном, потому что он ходит на многие кружки секции, а он начал вредничать. И вредничать только по отношению ко мне. А если я прошу там немного поиграть э, с маленьким братом, он играет, но он его постоянно доводит. Если я в магазине говорю, пожалуйста, давай мы сейчас это не будем покупать, мы потом купим это, он говорит, нет, я хочу сейчас, и устраивает истерику. Со всеми остальными он коммуницирует отлично, э, им довольны все преподаватели, он вот музыка занимается, на ходит уже два года, то есть мы там все идеально В садике, а, мы идем чуть раньше в школу Шести лет, не шести с половиной Все прекрасно, все идеально Но мы ругаемся каждый день Я уже начинаю повышать голос Я Нет, уже не отправляюсь
1: да. да, сейчас мы справимся с вами Я просто я просто вас прерываю, потому что у нас остается Чуть меньше трех минут, так я могу не успеть а, да. Ну давайте да. ваше okay. объяснение Ваше объяснение, которое вы точно знаете Почему уверен, так? уверен, что знаете. Да, тем более что вы сказали, Реверный. что точный диагноз в кавычках. Это то, ну все, ну все. Да, как нам бороться с ревностью? А,
10: ну я не знаю, давать больше любви, но у нас и так все крутится вокруг старшего ребенка.
1: Вы сказали, что ему пять с половиной? Да. Да, значит, смотрите, может у вас и крутится вокруг старшего ребенка, но он имеет право этого не понимать. Значит, в этом смысле нужно для начала поанализировать эту ситуацию как следует, вот проанализировать, да, б, б, как устроена его жизнь. А, первое. Второе. Нужно понять, э, какие у него отношения с младшим. Вы знаете, я задаю всегда очень сложный для родителей вопрос, задам его и вам. Младший да. ему кто? Ему младший зачем? Вот ему зачем младший?
10: Ну да, он мой брат, но у нас даже иногда возникает такое, что он говорит, что лучше было его и не было, когда совсем уже в какой-то печали.
1: Все, классика, классика. Нам надо сделать так, чтобы было, зачем ему, э -э было понятно, зачем ему этот младший брат. Я приведу вам быстренько несколько примеров. Ну, например, если я влияю на жизнь младшего брата, тогда становится понятно, условно говоря, еще раз грубо говорю, зачем он мне нужен. Я выбираю э -э, его игрушки Я придумываю вместе с мамой Или иногда даже мое слово последнее э -э, Что он сегодня будет есть Я придумываю как Все время иными словами есть его влияние То есть вам предстоит Советоваться с ним Буквально э -э, на все-все-все темы Относительно младшего И советоваться так угу. Слушай, дорогой, ты же намного ближе к нему Ты же его братик, ты точно понимаешь в этом лучше, чем я Вот какую мы купим игрушку Вот какие мы купим штанишки да, еще раз, я всегда это повторяю и сейчас повторю. Даже если вы купили бы другую, поверьте мне, купите ту, которую он, которую он просит. Первое. Угу. Второе. А, пусть у вас будет святое время, понятное святое время на старшего. Вот не, не, не в ситуации, когда и так ему все время отдается. У нас есть с тобой наше святое время, когда я провожу время только с тобой, мы вдвоем. Сколько можете себе позволить? Не знаю, три часа в воскресенье, час в воскресенье, час в воскресенье, час в среду, не, не знаю. Да, наше время, второе. И третье, последнее, если будет первое и второе, можно его попросить вести себя иначе, потому что он тогда понимает, что он получает из этой ситуации. Удачи вам, я прощаюсь, а у нас третий час еще.
0: Любить нельзя
1: воспитывать. Ну что, друзья, начинаем наш третий час. Вы, конечно, узнали музыку Radiohead Creep. Боже мой, как мы ее любили. Что-то удивительное. И заметьте, теперь эту музыку любят наши Дети плюс 7 девять пять семь это наш телефон плюс 7 девять шесть семь пять это э, наш адрес в э, WhatsApp. Е. Хотел рассказать вам одной, э, об одной новости. Мы вместе с радио Маяк придумали, ну как бы это назвать, один эксперимент. Мы подумали, что программу «Любить нельзя воспитывать», вероятно, может существовать и в видеоварианте. Э, Кто-то из вас, возможно, видел, у нас был пробный эфир приблизительно год назад, когда мы сделали эту программу программой видео. Так вот, на этой неделе мы хотим, Попробовать еще раз? Будет это в эту пятницу, 15 мая в 20.00 на моем канале YouTube. Итак, вместе с Маяком мы проводим программу «Любить нельзя воспитывать» в видеоварианте. Вопросы, ответы, но ну, еще много-много чего-то, чего можно и увидеть. Короче говоря, присоединяйтесь, я еще напомню. А на линии у нас Ирина из Москвы. Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дима. Добрый вечер. Алло.
1: Привет-привет. Да, 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 да я с вами
4: Да, да, замечательно Очень рада вас слышать и надеюсь на вашу помощь Очень деликатный вопрос у меня Даже, наверное, не вопрос, а просьба И очень жду вашего совета э, Опишу в двух словах ситуацию Она сейчас жизненная в, наши, в наше время, в наши годы У нашего взрослого сына есть тоже сын Но, как говорили раньше, он незаконно рожденный Ну, в общем, он не в браке рожден Считается, вот в чем заключается. Матишка очень тянется к отцу, очень тянется. Он сейчас заканчивает второй класс, уже, можно сказать, повзрослел, но очень дозировано. Хорошо, что теперь сыну разрешают общаться, потому что пять лет просто его не допускали к мальчику. И была обида в том, вы что... Подождите, он...
1: извините, извините, пожалуйста, Ирина, Ирина, вы меня слышите? Ага. Ирина? Да, да, у меня да, был да. то, что называется, то, что называется, у меня был то, что называется, минутный блэкаут. У меня полностью вылетел звук только что. Я прошу прощения у вас. Вот после, после словосочетания деликатный вопрос я не слышал ничего. Хорошо. Поэтому извините меня, ради бога, я вынужден да, попросить. Ну
4: что, вы? Ну что вы? я, я с, вашего, с вашего разрешения, как говорится. Могу повторить, наверное, более кратко. В чем деликатная просьба заключается? Дима, очень надеюсь на вас, потому что слушаю передачу с огромным вниманием и желанием, когда это получается. И вижу, насколько благоразумны у вас советы и очень жизненные. У нас у взрослого сына есть сын. Сейчас слышите меня? Алло. Алло.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать. Еще раз
1: я прошу прощения, Ирина, и у вас, и у всех слушателей. Ну, видите, ну, бывает такое. Вот, видимо, это тот случай, когда и на старуху бывает проруха. проруха. Сейчас во время новостей попробуем проверить все-все линии. Ирина, давайте вопрос, чтобы я гарантированно успел ответить. Не сейчас, так. Хорошо. В следующий, в следующий момент, давайте.
4: Очень значит. Как, как Ну нет, так а как... таких Скажите ситуацию. мне,
1: пожалуйста, сейчас-то, сейчас, Ирин, сейчас ситуация такая, что вы увиделись?
4: Нет, нет, мне не разрешено. Мне не а, разрешено откуда... общаться. Откуда...
1: Только... Да? Да-да-да, закончите, закончите. А,
4: только сын общается, все. Ему разрешают общаться с ребенком.
1: А, я думаю вот что. Я думаю, Ирин, я думаю, что надо набраться терпения и подождать. Я, я думаю, что вести это. вам себя вот так. Да, я думаю, что если, ну, знаете, вот это тот случай, когда хочет сказать «тфу -тфу -тфу». да, угу. вот если эта ситуация, которая, которая сейчас начинает стабилизироваться, и дай бог, чтобы всех участников этой ситуации хватило ума э -э -э, для того, чтобы закрепить ее, дальше может быть следующий виток, потому что, слушайте, ну, сын э -э -э, не виделся э -э -э, с вашим мальчиком пять лет почти получается. Пять лет, да, пять есть, лет. Ну вот, Значит, сейчас получается, надо заново друг к другу привыкать. Надо устанавливать отношения. Я думаю, что сейчас, в ближайшее время, пусть он э -э, спокойно занимается установлением этих отношений. У них возникнут привязанности друг к другу, и у них возникнет взаимодействие, и самые разные взаимоотношения и так далее. А дальше, ну, посмотрим. Посмотрим. То есть, мне кажется, что так или иначе, конечно, вы должны будете там появиться, Каким-то образом, может быть, сначала приветами или подарочками, сюрпризиками и так далее, но не сейчас, явно не сейчас, потому что сейчас мне, судя по тому, что вы описали еще раз, я очень-очень осторожен сейчас, но судя по тому, что вы описали, эту ситуацию можно довольно легко нарушить, а этого да, не хотелось. Да, вы хотела.
4: правы, Дима, вы правы, я да, поэтому, передаю, может быть да, вот... да. да, очень токсично угу. говорю, это как бы, от... он, он пытается сказать, что это от бабушки, и, и все. И все, больше прошу ничего не и говорить. Вот. Да, И все. И вы тоже, абсолютно, это очень видимо, мудро. Да,
1: Ирина, очень-очень-очень вот... мудра. Угу. Потому и что, все, вы да. знаете, вот, может вы слышали, я, э -э, когда ко мне звонят иногда вот э -э, родители, чаще всего с папами это происходит, говорят, вот мой сын, там, жена бывшая не разрешает ему со мной общаться, я всегда говорю, посылайте сообщение. Сообщение, я не имею в виду только смс. Пусть он знает, что вы есть. И вот этот это случай, когда пусть он знает, что у него есть бабушка Ира. Да? А будет да, момент, обязательно, и бабушка Ира, и вот это, знаете, звук соединится с изображением, да? Бабушка Ой, Ира здорово. возникнет обязательно.
4: Как здорово Ладно? вы говорите, да. Дима, я вам очень благодарна. Огромное вам спасибо. Спасибо
1: вам большущее. Спасибо И вам, вам большущее. Мне да. кажется, что вы, вы прям большая молодец в этой ситуации. Вот хочется искренне очень-очень пожелать вам удачи, спокойствия, терпения. Все будет. В этом случае все будет, я уверен. Пока. Удачи вам большущей. Максим на линии у нас из Воронежа. Максим, здравствуйте.
9: Дина, здравствуйте. А, да, я заранее, девочка... заранее заранее
1: хочу извиниться. Извините, я заранее хочу извиниться, если вдруг на линии произойдет еще один обрыв. Не помню за три года такого. Но если вдруг что-нибудь, оставайтесь, мы так или иначе с, ваш, с вами свяжемся обязательно. Я вас слушаю.
9: Переживем, спасибо. Да, есть девочка. Вот когда она заигрывается, девочки 8 лет, скоро будет. Вот а, играет во что-то: либо с младшим братом, либо просто играет Невозможно ни на что переключить Вот она смотрит на тебя И идет прям как паровоз То есть сквозь тебя Не видит, не слышит никого Все начинают, естественно, нервничать Потихонечку там Ксюша, Ксюша Ксюша делает так, как надо Ксюша. Ну, соответственно, пока кто-нибудь не всплылит И не попытается, как раз сказать, на место ее поставить Максим, подождите, расскажите,
1: расскажите подробно Я не уверен, что я понял верно
9: ну хорошо, допустим, есть рядом с дорогой, они играют, да, и мы понимаем, что может машина поехать, на... и ну, все что угодно, да, мы говорим там Ксения, отойди сюда. Вот Ксения как стояла, так и стоит. Хотя мы прекрасно знаем, что она, я прекрасно вижу, что она слышала. Да, потому что если в этот момент сказать, Ксюш, там, ну, давай, вот тут конфетки есть, да, она тут же при... подойдет, да, и там от... отреагирует. Либо э, играем, допустим, в саду. Нам надо всем садиться за стол, да, то есть вся семья за столом, uh
3: -huh. Uh -huh. зовем
9: Ксению с нашим братом, да, вот Ксюша, вот, вот как будто нас не существует. Хотя одним глазом видно, что прям посмотрела и демонстративно продолжает делать то, что вот она делает. Я делала. понимаю. Вот а скажите он...
1: мне, пожалуйста, Максим, а что могло ну? бы быть дальше? Вот предположим, вы ее зовете... Она как будто не слышит. И вы перестаете ее звать. Что могло бы быть дальше? Чем могла бы закончиться эта ситуация? Может, у вас... Э, такой, ну, а вот, такого вот, у
9: нас да? не бывает. Мы ее до конца а это все равно загоняем, куда, куда
1: нам надо. А вы, по, а, а вы попробуйте. А вы попробуйте. Вот не, такой есть, неожиданный есть, совет.
3: Угу.
1: Это, будет такое, это будет такое исследование. Нет, не просто уйти, не просто уйти. Значит, ну, давайте я попробую порассуждать. Значит, если она так поступает в 8 лет, это значит, что она эксплуатирует какую-то струнку такую, да? Ну, например, я скажу самое простое и самое примитивное, что мне приходит в голову, может, я и не прав, а может, и прав, да? Что она в этой ситуации, она понимает, что сейчас она вызовет папу с мамой на эмоции, рано или поздно. Да, у папы с мамой есть, э, ну, определенный фитилёчек э, определенной длины, и дальше этот фитилечек догорит, и я получу вот этот самый эмоциональный блок. Делает она это, конечно, не специально, но это с чего-то началось. Да, то есть вот смотрите, еще знаете, э, обычно говорят, в такой ситуации она делает на зло. Это неверно. Она делает не на зло. Она делает не на зло. Но она действительно подспудно эксплуатирует вашу эмоциональность. Да, она по той или иной причине хочет получить вот этот вот, ну наезд, если хотите, или скандал, или мини конфликт, или что-нибудь еще. Э -э, если я спрошу вас, когда это началось, вы мне точно скажете, что не вчера, правда же?
9: Абсолютно верно.
1: Вот. Это наверное откуда сегодня... я знаю? Ну, давайте, давайте выкинемся.
9: Лет с четырех, лет с четырех, трех. Ну, конечно, вот, лет с четырех,
1: там. а то, а то из трех, конечно, конечно. Потому что в этот момент она вот в этой ловушечке, я всегда это словом «ловушечка» называю, именно поэтому она сама выбраться не может, да, в этой ловушечке она и оказалась. Когда случайно, сейчас не важно, кто виноват, кто прав, это вообще не важно. Важно другое, важно, как из нее выйти. И выйти из нее можно следующим способом. Вот в следующий раз, когда вы ее позовете, и, и она скажет э, э, я э, не по или она вернее ничего не скажет судя по вашим словам просто произнесите слушай я так понимаю что ты не хочешь просто э, э, идти за стол но ну, так бы и сказала и уйти и уйти и спокойно пообедать или что вы там я не знаю поужинать да а потом я во-первых я вам обещаю mm -hmm. что она очень сильно удивится это, она удивится это сбой парадигмы это важный момент начальный такой да а дальше можно будет с ней поговорить отдельно от ситуации и сказать «Котик мой золотой!» Слушай, если ты чего-то не хочешь, то ты же можешь нам просто сказать, я совершенно не собираюсь тебя мучить. Да, вот э, сегодня мы правильно поступили или нет? Обязательно отдельно от ситуации, и тогда она сможет вам ответить, понимаете? Э, ну, давайте на две фразы оставайтесь на «После новостей». Не дал я вам слово.
0: Проект Димы Любить нельзя воспитывать.
1: Уф! Вроде все работает у нас. Это хорошо. Э, Максим, э, ну, я, в общем, попросил оставить вас на линии, чтобы вы могли отреагировать. Давайте скажите два слова. Да, Мы, я, в, я, в я, принципе, закончили, но не хотел вас перебивать просто в середине.
9: Еще, еще если можно, продолжить. Вот есть средний ребенок, Никита, три года. Вот примерно то же самое, похожая ситуация. Вот, допустим, берет ниточку, сует в нос. Никита, не надо. Насупливается, смотрит, продолжает Медленно, пальцами засовывать ее дальше Подходишь, забираешь Обижается Это вот примерно то же ну, самое да, я так понимаю.
1: Ну абсолютно, один в один ну, да, вот Вы поймали сами себя а как... На горячем, что а называется как...
9: Да, вот как с Никитой этого избежать от развития?
1: Слушайте, вот, ну отследить, власть. отследить, отследить за тем, что с вами происходит. Ну давайте я простенькие вопросы вам задам, но у нас минута, дальше мы не сможем, потому что у нас другие слушатели нас ждут. А почему ниточку-то, чем вам ниточка вас не устроила? А -а -а, потом, вот в
9: этом-то
3: тоже
1: хороший вопрос. Спасибо. Ну, не нельзя, да,
3: сказать
1: Почему? Почему? Да, я, я не знаю, может, и нельзя, может, она, я, может, эту ниточку выдернула с ковра. Я, я не знаю. Я, я... Может... Дим,
9: это может быть фасолина, да, это может быть петарда, что угодно. Просто сейчас это
1: ниточка. Это а потом... нет, это нет. нет, 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 это не может быть ни фасолина, ни петарда. Ну перестаньте, ну подождите. Да, вот смотрите, фасолина и петарда тогда и возникает, когда главное для меня ребенка трехлетнего не... Месседж от папы и мамы не сообщение, а эмоциональная окраска. Когда главное для меня это вот ну вывести их из себя, например. Да, то есть, мне кажется, что на первом этапе вам надо поанализировать. Вам вместе с, с мамой ваших детей поанализировать, где вы к ним пристаете, где вы, где вы пристаете, там, где можно не приставать, можно сделать глубокий вдох, можно посмеять. Ведь есть тысяча способов, вы имеете право бояться этой ниточки. Есть тысяча способов сделать так, чтобы человек эту ниточку э, в нос не засовывал, если она вам э, не по душе пришлась. Можно его отвлечь, можно его переключить, можно что-то ему другое предложить, можно взять свою ниточку и предложить с этой ниточкой что-нибудь проделать. Слушайте, да, кроме, Кроме вот этого самого позыва, ну-ка перестань, потому что иначе еще раз, да, появляется, вот вы еще и рассказываете прям как в христоматии, как это происходит, когда он смотрит на вас и говорит, ну где там у них конец этого фитилька, где там граница, вот где папа вспылит уже, вспылил, окей, okay. да, вы не думайте, он не получает удовольствие от того, что вы э -э выходите из себя. Он не получает удовольствия, поэтому я и называю это ловушкой. Но он получает в этот момент такую эмоциональную реакцию. Ре эмоциональную реакцию он должен получать другим способом, когда вы прыгаете, смеетесь, щекочете друг друга, обнимаетесь и так далее. Да, не отрицательную, а положительную. А про это попробуйте отступить. Вот я, Да, даже не буду повторяться, но мы, мне кажется, мы про, про, про старшенькую подробно поговорили. Прям подробно. Спасибо, Диль, да. А потом отдельно, отдельно да. от этого поговорите. Я, я уверен в вашем успехе. Ну вот просто уверен, правда. Желаю <Спасибо>. удачи. Пока. <как> Детям привет. Э, Ольга из Петербурга. Добрый вечер.
5: Да, здравствуйте, Дима. Э, у меня вот... Э, сын э, учится в третьем классе, ему 10 лет. Сейчас мы находимся ну, на дистанционном обучении, и вот ситуация... Как странная, все мы, да? как все мы. Да, да, да. И, значит, сложности у нас заключаются в том, что учеба у нас длится, ну, грубо говоря, мы садимся в 9 часов, как начинаются уроки в школе, за первый урок, я пытаюсь mm -hmm. держать такую же структуру, как и в школе, то есть занятия, как у него в дневнике записано, так, таким образом мы их и делаем. Но это все растягивается ну, ну, буквально до вечера. То есть мы можем закончить...
1: <сёк> <сёк> мы... Оля,
0: Оля, Оля, ну подождите.
1: я, Да, позвольте мне похихикать. То есть подождите, эти занятия ведете вы сами, во-первых, я правильно понял?
5: Нет, нет. Как бы у нас присылается учительница, нам список, вот, допустим, русский язык, надо сделать Яндекс учебник, потом правила, потом упражнения mm -hmm, в этом.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Я ему
5: даю эту схему, yeah. и, и он yeah. это выполняет. Если у него какие-то трудности, yeah. он там обращается ко мне, мы с ним пытаемся что-то разобрать. Но сложность Жесть. в том, что допустим, мы проводили даже, ну, как бы, я по-разному пыталась, мы проводили такой эксперимент. Если вот я сижу с ним, мы упражнения делаем за 12 минут, если ну. э, как бы он делает один э, отдельно ну. в отдельной комнате.
1: Да, он делает он год, может... я понимаю.
5: Да, и потом я прихожу спрашиваю, Дима, а ты чем занимаешься? Он говорит, ой, мама, Б... да я задумался.
1: Оля, 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 Оль, Оль. Вопрос, давайте.
5: А вопрос как, значит, его система, ну вот. Ну, систематизировать, угу. не знаю, как это слово подобрать, чтобы у нас это. Потому что получается, что у меня нет ну, никакого времени. У меня только э, Хорошо. все. Оль, в особе.
1: Внимание! Внимание! Э -э, сейчас будет сложный вопрос. Но честный. Сделайте, как я скажу. У меня а. есть ответ. <кх> Обещайте. Я ничего а страшного я... Не, вам не посоветую, не бойтесь. Хорошо. Тогда, смотрите, имеется ситуация, когда мальчик 10 лет, 10 лет, вдумайтесь в это, не 43, не 86, 10 лет, mm -hmm. э, намного легче и намного с большим удовольствием решает задачи, когда мама рядом. Что маме мешает быть рядом? Mm -hmm. Ну,
5: понимаете, получается,
1: тогда я учу, ну, как бы, ну, да. Я... да, получается так. Получается так, вот смотрите, сейчас я, сейчас я вломлю не вам лично, а, а на тему этого вопроса, не про вас, не относите к себе. Значит, вот смотрите, если вы считаете нужным выполнять эти задания, я поясню сейчас то, что я говорю, я, я, я не, не оставлю вас в этой точке, и вы понимаете, что эти задания могут быть выполнены за 12 минут, ну так сделайте с ним это задание за 12 минут, это все. Это все. Это все, ничего там больше нет, там нет никакого контекста. Но Он в этот а момент. Подождите. Я, никак, подождите, это, это и есть самостоятельность. Сейчас я, я объясню. Это очень важная тема. Поэтому, пока, пока не объясню, мы, мы, мы не перейдем к другого слушателя. Да, вот смотрите: э, имеется человек в третьем классе. Да, в третьем классе, Оль, в третьем это важно, человек в третьем классе оказался в новой и очень, поверьте мне, сложной для себя ситуации. Теперь, что касается меня. Я как учитель, как директор школы, как педагог и так далее, вообще не понимаю, зачем детям давать сейчас какие-то задания самостоятельные, особенно в этом возрасте. Вот убейте меня, я не понимаю, я считаю, что это отвращает от желания учиться, отвращает от учебы. Вот отвращает и все. Да, пример у вас перед глазами. Пример это ваш сын замечательный. Теперь, я оставляю сейчас э, свои оценки этой системе координат, хотя, поверьте мне, сейчас в государственных школах Российской Федерации большое количество учителей, которые поступают иначе, слово вам даю, я говорю не просто так, я говорю не о частных школах. Есть учителя, которые не мучают таким образом своих учеников. Окей, значит, у нас такая ситуация. В этой ситуации учительница считает, что это важно, мама считает, что это важно. Наш человек, э, как зовут нашего сына? Дмитрий. Дмитрий, да? Человек по имени э, Дмитрий. Дима или Митя? Дима. Дима. Да, человек с прекрасным именем Дима считает, на самом деле, возможно, тоже, что это важно, или пока еще он не научился выражать свое мнение. Но ну, так, дорогая, дорогая Ольга, дорогая мама Оля, сделайте его жизнь чуть полегче, сядьте рядом с ним и просто помогите ему. Если вы будете ему помогать, знаете, чему он научится? Он научится тому, что любимым надо помогать. Вот чему он научится. Это лучшее, чему вы можете его научить. Если я сильный, это я сейчас переношу на вас, да, если я сильный, я могу помочь любимому и более слабому, я должен это сделать, а не должен говорить этому более слабому, да еще и попавшему в тяжелое положение, выкручивайся сам, а я буду к тебе приходить время на вре от времени на тебя покрикивать. Да, еще раз не переносите на себя, я не имею в виду вас. Ну, я Зачем понимаю, же нам их, его этому учить? Да? Теперь, поэтому мой вам совет, вот если вы спрашиваете, как можно освободиться от всех этих заданий, сделайте их 12 минут на каждый урок, умножаю на, на 5 предметов, например, да, у меня получается 60, да, и вы за час освободились и начинаете заниматься всякой всячиной, всем, что вы так любите, и всем, что вам так интересно и весело делать вместе с ним. И он занимается своими делами, а вы занимаетесь своими делами и так далее, и так далее. Это первая часть, но вас ждет еще вторая часть, философская. А философская часть следующая. Значит, я... Вот проверите меня. Вот проверите меня, как э, э, действительно учителя многолетнего. Проверите меня через три месяца. Вероятнее всего, то, что вы сейчас делаете, вы делаете почти зря. Он почти точно это забудет и придется проходить заново. Понимаете, какая штука?
5: А почему забудет?
1: Да. А почему он не забудет-то? Он же не в школе этому учится. На него сбрасывают, подобно помоем э -э 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 задания, которые вообще должна выполнять учительница вместе с ним. Но она этого а не а -а -а. делает по, по той или иной причине. Да, учительница, она же, да, глагол «учить», она его не учит. Она сбрасывает а -а -а. это на него и говорит, делай это сам. Но он и делает. Я вам больше скажу, да, у нас школа ну, сейчас тоже работает на дистанционке. И мы хорошо-хорошо понимаем что все равно нам в сентябре придется возвращаться назад. Больше вам скажу, Ольга, это понимают в Министерстве просвещения, я уже много раз хвалил наше Министерство просвещения э, внезапно за решения, которые были приняты последние там, две или три недели. Да, которые сказали, да не будет никаких контрольных работ в этом году, успокойтесь, все. Да, мы не делаем государственные контрольные работы, просто выставьте ребятам оценки. Поэтому мне кажется, что вы совершенно напрасно мучаете его и себя, вот честное слово. Да, ну, надо понимаете? Надо
5: доучиться все равно до мая, потому что... Ну
1: доучитесь, ну, доучитесь, до мая, доучитесь, если... Да, просто большинство школ, э, в принципе, до 15 -го государственных учатся, но если ваша не, не, не там, ну, доучитесь, доучитесь до конца мая. Ну, доучитесь так, чтобы было в кайф, чтобы он... Вот сейчас же есть вот эта внезапная возможность, чтобы человек вдруг понял и почувствовал, что... Слушай, учиться может быть прикольно, учиться это не, когда надо мной до мокла в меч висит. Mm -hmm. Ну, вот...
5: Да, Дима, спасибо да? И еще второй вопрос Пожалуйста. касаемо... Ну ничего себе, что... давайте,
1: у нас 40 секунд. Давайте, если успеем, э -э -э, то да.
5: Ребенок, вот, ну Дима, он периодически пытается ну, какое-то свое высказать такое бунтарство. Допустим, если я ему там, ну мы спорим о чем-нибудь, он говорит, ну докажи мне, вот докажи, что... Допустим, я говорю, Дим, ну ты же, ты же это делал. Он говорит, вот докажи ну... мне, что я это делал. Хотя он уверен, что я уверена на 100%. Вот Оля, Оль, ситуации? а как он должен,
1: а как он должен, подождите, а как он должен вам ответить? Вот в ситуации, когда ему, например, просто не хочется, да, как ему противостоять? Что он должен сказать?
5: Нет, он должен сказать, да, я слышал, но не хотел идти. А он меня как бы...
1: А, ну, вы, прав, а вы ему скажете, прав, прав, а вы ему скажите а это, Оль, а вы ему это скажите. А вы ему это скажите, если вы ручаетесь за себя. Дружище, ты можешь сказать мне правду. Я тебя не упрекну и ругать не буду. Если ты не хочешь, просто скажи. Вот так и сказать. У нас двухминутная пауза.
0: Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
1: Может, мы капелюшечку и не договорили с Ольгой, но давайте я вдогонку скажу два слова. Значит, Ольга, еще раз, в ситуации, когда человек находится в жестком давлении, ощущает это жесткое давление, он начинает защищаться всеми доступными способами. Ну, например, говорить вот такие вещи, как вы процитировали. В этой ситуации надо попробовать снять давление. И еще раз повторюсь то, что я вот успел выкрикнуть перед уходом на рекламу. Если вы ручаетесь за себя, вы можете сказать ему, слушай, скажи как есть, я не буду тебя ругать. Если вы ручаетесь, что вы действительно не будете его ругать. Если у него действительно есть право сказать «не хочу», а дальше можно это обсуждать. И в вдогонку э -э, к разговору еще одно сообщение. Я прочту Дима, а как же психологи, которые советуют как раз наоборот, не учиться с ребенком вместе или за него, и даже не проверять уроки, говоря о том, что контроль как раз портит отношения детей и родителей. Начну с конца. Я согласен с этими психологами, потому что контроль портит отношения детей и родителей. Разве я советую его контролировать? Вот послушайте, услышите еще раз то, что я сказал. Я советую ему помогать. Это вообще не то же самое. Когда находится человек... Вот представьте себе это, ребят, но ну, пожалейте вы наших детей. Сидит мальчик 10 лет с утра до вечера над одним заданием. Эти психологи, о э, которых вы говорите, что они советуют так измываться над ближним своим... Не может этого быть. Да, в этот момент, кроме жестокосердности, человек не учится ничему. Помогите ему, если ему нужна помощь. А если он не говорит, что ему нужна помощь, он даже уже это боится сказать. Потому что помощь ему, очевидно, нужна. Нет ребенка в 10 лет, который хотел бы с 9 утра до 9 вечера корпеть над какими-то заданиями, смысл которых, к слову сказать, он, вероятнее всего, не понимает. Так что в этом смысле у нас нет никакого противоречия. Теперь, что касается не учиться с ребенком вместе. Нет, не учиться с ребенком вместе. Только тогда родители должны обеспечить ребенку самое главное, что нужно обеспечить. Чтобы он учился в удовольствии. Да, а вот сначала обязать его учиться очень тяжелым способом. Когда какие-то взрослые дяденьки и тетеньки приказывают ему, э, как себя вести. Не объясняют, зачем это нужно. Не связывают это с его жизнью. А после этого умывать руки и говорить, а дальше сам. Как сам? Он этого не выбирал. Так что в этом смысле нам надо быть последовательными. Если человек учится легко, ему приятно, ему понятно, школа доставляет ему удовольствие, мы ему не нужны, поверьте мне, все будет отлично. Если мы сами человека отправили в систему координат, в которой, ну вот как только что мне рассказали, слушайте, прекрасно, учителя отправляют домой детям, домашние задания, так называемые, и называют это, заметьте, дистанционным обучением. Где здесь обучение? Где здесь обучение? Кроме измывательства педагогического, в этом нет ничего. Уж простите меня за горячность, но просто мне действительно у меня очень болит эта тема, потому что я вижу, что происходит с родителями, что происходит с детьми. Это минимум педагогический, минимум. Сделать так, чтобы ребенок захотел подойти к компьютеру или прийти в класс. Минимум. Если человек этого не может, вон его из профессии. Сам, либо он должен уйти, либо выгнать его нужно, с сволочким билетом. Потому что посылать детям сейчас задание и говорить, в третьем классе, вдумайтесь в это, дорогие мои, в третьем классе, и говорить, ты обязан это сделать, и маму делать заложницей этой ситуации, и его делать заложником этой ситуации, это невыносимо, это никуда не годится. А потом, когда ребенок вернется в школу, говорить ему, как же тебе неинтересно учиться, так из меня вытравили этот интерес, вы и вытравили, дорогая учительница, вот таким образом, вот таким образом, когда, вы, когда я был в сложной ситуации и был дома, вы не позвонили мне лишний раз, и не пошутили со мной, и не спросили, как мои дела, и не -э спросили меня, как мне легче учиться и какой материал мне присылать, а просто слали мне домашние задания, в которых нет вообще никакого смысла. Вот что я думаю, дорогие друзья, по этому поводу. Подумайте об этом. Родительская функция в том, чтобы помогать детям. Еще одного слушателя мы успеем. Юлия из Балашихи, здравствуйте.
2: Алло? Алло? Юлия?
1: Да, Юлия, да, вы тут. Да, да.
2: здравствуйте, Дима. Да, у, а, а... у нас три
1: Хат... минуты, мы все успеем. Я вам обещаю, да. я не мог не отреагировать на это. Ну вот не мог. Давайте.
2: <связь> да, я а, хотела бы задать вопрос. У меня дочке 9 лет, Таисия. И проблема в том, что, когда она делает домашние задания, она не старается писать. Она умеет красиво писать. То есть она может, это даже вы, вывешено на холодильнике, там, неоднократные подтверждения этого, но принципиально этого не делает. А почему я на этом настаиваю, да, ну, это такой, скажем, конфликт, да, как правило, происходит угу. во время проверки, да, нам не приносит что-то посмотреть, вот, там нормально, мам, я смотрю и, и комментирую, угу. что почему то грязно. А, ну, ну, ну Ой -ой -ой. как я вот старалась. Да, и я говорю, ну, что э, э, по-хорошему, любым э, делом, который занимается человек, он должен заниматься хорошо, да, ну, то есть, я не знаю, Нет, нет, подождите, помочь, остановитесь, да. остановитесь,
1: Юля, остановитесь, у нас мало времени, но я успею а вам да, возразить, так, любым делом, да. даже делом, которое человек сам не выбирал, а которое ему навязали, он тоже должен заниматься хорошо.
2: Ну, в идеале, да. Но, да что вы,
1: но, ничего да. себе. Ну давайте вопрос, знаете, а то у нас на длинный спор нет времени, а жаль, жаль, ну давайте, жаль. давайте, что вы хотели спросить, да.
2: Ну я на самом деле вот хотела спросить именно, стоит ли настаивать, но вы по сути ответили на мой вопрос, да, что если это нелюбимое Ю, дело, Юмочка, а Юль, факт это нелюбимое, дело. Юля, Юля, да.
1: Юля, нет. Нет, не стоит настаивать, я скажу вам почему. Потому что красиво писать, это здорово, это здорово. Да, каллиграфия вообще это очень-очень красиво, как мы с вами понимаем. Но mm -hmm. опять-таки, ну девчонке 9 лет, она только еще учится этому инструменту. Только-только. Вот как это писать, как появляется линия, как появляется линия на белой бумаге, это прекрасно все. Но она, конечно, имеет право писать неаккуратно. Слушай, ну я Но сколько уже детей видел, как они шли от... Ну и что? Ну а вы, вы сколько всего умеете, а не делаете, Юль? Ну мы начнем а перечислять... Ну точно, ну, и я такой же, мы все такие же Ничего страшного, ей надо сейчас спокойненько жить Теперь я вам дам совет быстро Хотя вы меня о нем не спрашивали Уберите с холодильника доску почета Уберите, уберите, она не должна Не должна жить, же должна жить Как под домокловым мечом Да, человек имеет право Имеет право жить свободно Пишите с ней, переписывайтесь И не обращайте на это внимания, все будет Если вы пишете аккуратно, и у нее хорошая учительница Ей самой нравится Вот это появление линии на бумаге все будет. Я прощаюсь с вами. Спасибо. Желаю вам удачи. Если не хватило, если не хватило, позвоните завтра, вы будете первый. Вот прям ловите меня на слове, сможем подробно поговорить. Пишут мне, с учителей же спрашивает РАНО. Нет. Не спрашивают РАНО. Нет ни одного РАНО на свете, который требует учителей проводить скучные уроки или присылать домашние задания вместо того, чтобы учить детей. Ребята, я прощаюсь. Любви. Завтра мы продолжим.
0: Любить нельзя. Воспитывать